0: 라이프. 2022년 12월 7일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 화물연대 파업이 2주째를 맞았습니다 오늘 원희룡 장관 현장 복귀를 주문하면서 추가 업무 개시 명령도 내비쳤습니다 네, 화물연대는 연일 총파업 결의 다지고 있는데요 이번 총파업 출구 전략은 무엇인지 김문수 경사노위 위원장한테 얘기 들어보겠습니다. 방송법 개정안 두고 여야 첨예하게 부딪힙니다. 국민의힘에선 친윤 공부모임, 국민공감이 출범했고요. 더불어민주당에선 분당 가능성 언급되고 있습니다. 정치권의 뜨거운 이슈들 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 김용균씨가 태안화력발전소 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 지 4년 가까운 시간이 지났습니다. 음, 희생 이후에 중대재해처벌법 제정돼서 시행되고 있지만 여전히 죽음의 외주화는 반복되고 있습니다. 우리는 어떻게 이 죽음의 고리를 끊어야 할까요? 고 김용균씨의 어머니시죠. 김미숙 김용균재단 이사장과 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 대통령의 공약이었습니다. 만나이 사용법, 네. 국회 법사위를 통과했습니다. 윤석열 대통령의 최고의 치적이라는 뭐 이런 얘기도 나온대요. 음, 내년부터 최대 뭐 한두 살. 최대 2살까지 어려지는 만나이 통용되는데 음, 여러분은 어떻게 생각하시는지요. 아, 혹시 여러분 이렇게 몇살 어렸었으면 몇살 젊어졌으면 좋겠어요. 아, 내가 언제로 도가, 돌아가면 좋겠다 이런 생각 있으십니까? 이런 생각 있으면 몇 살로 돌아가고 싶어요? 저는... 음. 정신연령이 17살에서 머물러 있어서요 별로 그런 생각은 없습니다만 아, 중고등학교로 가고 싶어요 아, 대학교 때로 가고 싶어요 첫사랑 때그 자리에 있었으면 달라졌을 텐데 혹시 군대로 다시 가고 싶은 분도 있으시죠 분명히 있으실 거예요 자 타이머신 우리가 한번 꺼내보자고요 닦아보자고 가동시켜 보겠습니다 어느 나이에 머물고 싶으신지 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지.
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 어, 정부가 ILO 지역총회에서 그러니까 국제적으로 나서서 하물연대를 비판했네요
3: 네, 정부가 오늘 싱가포르에서 개최된 국제노동기구 ILO 아시아태평양 지역총회에 참석을 했는데요 이 대표로 참석한 박종필 노동부 기획조정실장이 이 화물연대 집단 운송 거부는 국가경제에 심대한 영향을 미치고 국민의 생명, 거, 생명 건강, 안전을 심히 위태롭게 할수 있다고 발언했습니다
0: 민주노총은 i l o 의 적극적인 개입 주문했습니다.
3: 네, 민주노총 양경수 위원장과 현정희 공공운수노조 위원장 등은 그 ILO 사무총장 그리고 유엔특별보고관에게 서한을 보내서 한국 정부의 ILO 협약 위반의 심각성이 커지고 있다라며 ILO 등의 추가적인 개입이 필요하다라고 밝혔습니다. 또한 대한민국 노동 기본권 전반에 대한 정부 조치의 중대성에 깊은 우려를 표명한다라고 전했습니다.
0: 정부는 강경대응 이어갑니다. 국토교통부는 오늘
3: 업무 개시 명령에 불응한 시멘트 화물차 기사 한명이 정당한 사유 없이 업무 개시 명령을 거부하고 있다며 경찰에 고발하고 지자체 에 행정처분을 요청했습니다. 업무 개시 명령 불응과 관련된 이첫 제재 사례입니다. 아울러 정부는 이르면 내일 이 한덕수 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열고 시멘트에 이은 추가 업무 개시 명령을 발동할 방침으로 전해졌습니다 이 추가 업무 개시 명령은 이 철강 분야에 적용될 것으로 예상이 됩니다
0: 화물연대파업 어떻게 탈출구를 모색할 수 있을지 잠시 후에 김문수 경산호 위원장한테 들어보겠습니다 음, 한동훈 법무부 장관이 당대표 자출설에 대해서 어, 이야기를 했습니다
3: 네 한동훈 법무부 장관은 오늘 국회 출석 전 기자들과 만나서 차기 여당 대표 차출설에 대해 중요한 할 일이 많기에 장관의 역할에 최선을 다하겠다라면서 분명히 단호하게 말씀드린다라고 선을 그었습니다
0: 저 다른 얘기도 했습니까?
3: 네 어, 어제 이른바 청담동 술자리 의혹을 제기한 김의겸 민주당 의원 등에 대한 10억 원의 민사소송을 제기했는데요 어, 이에 대해서는 다시는 그러면 안 된다는 분명한 선례를 남기는 것이 공익에 부합한다라고 말했습니다 어, 그리고 서해 공무원 피격 사건으로 문재인 전 대통령이 수사선상에 오를 가능성이 있다는 관측에 대해서는 헌법과 법률을 초월하는 의미의 통치행위는 존재하지 않는다라고 여지를 뒀습니다. 어, 그리고 이 검찰이 이태원 참사 희생자 유족에게 이 마약 관련 부검을 요청했다라는 보도가 있었는데요. 어, 이에 대해서는 마약 피해 가능성을 고려해서 유족에게 정중하게 설명했고 유족의 판단을 존중해 부감하지 않았다라면서 이 대검찰청에서 지침을 내린 것도 아니기에 문제는 없다라고 말했습니다.
0: 마약 피해 가능성을 고려했다고요? 그럼 마약 피해 때문에 거기서 압살을 당했다 이렇게 보는 건가요? 이런 여지가 있다고 생각하는 건지 아, 이 부분은 좀 이해가 안 됩니다. 아, 유승민 전 의원도 네 입을 열었어요.
3: 네, 유승민 전 국민의힘 의원이 오늘 kbs 라디오에 출연해서 이 전당대회 출마 여부에 대한 질문을 받고 어, 정말 진지하게 검토 중이라고 말했습니다. 네. 이 전당대회 날짜가 정해지고 전당대회 룰이 정해지면 결심을 밝힐 것이라고 했고요. 이 당대표로 국민의힘 보수 정당의 변화와 혁신을 이끌어달라는 주문이 많았다라고 말했습니다.
0: 네. 반면에 친윤계는 대대적인 새 결집 나섰습니다.
3: 국민의힘 친윤계 의원들의 공부모임으로 알려진 국민공감이 오늘 출범했습니다. 국민의힘 의원 117명 중 71명이 참석하면서 새를 과시했고요. 이 국민의힘 당권 주자인 권성동 김기현 안철수 의원도 모두 참석을 했습니다.
0: 새모리가 대단합니다.
3: 네, 국민의힘 당권 주자들은 장재원 의원과의 인연을 특히 강조하고 있는데요. 이 김기현 의원은 어제 장재원 의원을 찾아가서 30분간 대화를 나눴다. 어 이렇게 밝혔고요. 이 권성동 의원은 장재원 의원과 악수를 한채 웃고 있는 사진을 올리며 오랜 기간 함께 의정 활동을 해왔던 동지임을 강조했습니다.
0: 장재원 의원이 핵심이군요. 어우, 이렇게 핵심이군요. 네, 장재원 의원 평소에는 그렇게 공부를 열심히 하는 의원은 아니었습니다. 학교 다닐 때도 마찬가지였습니다. 네, 사학 재벌의 음, 아들이긴 했었는데. 그랬어요? 네, 비옥에서네 그랬다고요? 음 민주당은 이상민 행안부 장관 해임 건의안 처리하기로 했습니다.
3: 네, 민주당이 이상민 장관 거취와 관련해 해임 건의안을 처리하기로 했습니다. 네. 오는 8일과 9일 있을 본회의에 해당 건의안을 제출할 예정이고요. 네. 윤석열 대통령이 이를 거부하면 탄핵소추안을 진행할 방침입니다.
0: 알겠습니다. 해임 건의안 꺼내든 지가 오래된 데 그냥 하면 될 텐데 이제 하기로 했다고 합니다 어떻게 하는지 또 보겠습니다 지켜보시죠 아, 이재명 민주당 대표 검찰을 강하게 비판했습니다
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회에서 검찰을 향해 창작 능력뿐 아니라 연출 능력도 형편없다라면서 이 목표를 정해놓고 조작을 해서 정치보복 정적 제거수단으로 국가 권력을 남용하는 것은 결코 해서는 안될 일이라고 비판했습니다 그러면서 나무기 연기하도록 검찰이 연기 지도를 한것 아닌가라고 얘기를 했고요.
0: 나무 변호사도 또이말에또 한마디 했더라고요?
3: 네, 오늘 서울중앙지검 앞에서 기자들과 만났는데요. 캐스팅 하신 분이 발연기를 지적하셔서 송구스럽다라고 얘기를 했고요. 그런데 이 작품은 영화가 아니라 다큐멘터리라고 주장하기도 했습니다. 네. 다만 이재명 대표가 캐스팅했다는 게 무슨 뜻이냐라는 기자들의 질문에는 답하지
0: 않았습니다. 나무 변호사가 자기의 주장 쏟아냈는데 그래서 신문에 계속 나왔는데 이 주장이 거의 대부분 김만배 씨한테 들었다 이런 얘기였는데 김만배 씨는 또 남욱 변호사의 얘기를 지금 반박하고 있습니다 지금 자세한 보도가 안 나와서 그런데 남욱과 김만배의 진실공방 이 부분에 대해서는 조금 사실관계가 좀 가려져야 되는데 재판도 되기 전에 언론에서 남욱 변호사의 얘기는 대서특필하고 이 반대 의견은 어찌 된 일인지 조금 조용합니다 정의당 이은주 원내대표 의원직 상실할 위기에 처했습니다
3: 네, 당내 경선 과정에서 공직선거법 등을 위반한 혐의로 기소된 정의당 이은주 원내대표가 1심에서 징역 10개월 집행유예 2년을 선고받았습니다 어떤 내용이죠? 어 지난 2019년에서 2020년 3월까지 이 서울교통공사노조정책실장 신분으로 이 정의당 비례대표 당내 경선운동을 하면서 당원들에게 지지호소 전화를 한 혐의를 받고 있습니다
0: 당원들한테 전화를 했다고요?
3: 네, 밤 11시부터 오전 8시까지는 전화로 선거운동을 할수 없다고 라 정해져 있는데 진짜. 야간에 전화운동을 했다는 라 것이 그, 서울중앙지법의 판단입니다
0: 그걸로요? 그러면 하... 네, 밤에 전화했다는 부분 이은주 원내대표는 뭐라고 하는 거
3: 네 이은주 원내대표는 입장문을 내고 매우 유감이고 실망이라면서 이번 선거는 정치를 통해 사회를 공정하고 정의롭게 만들어보고자 분투하는 노동자를 비롯한 시민 모두에게 찬물을 끼얹는 것이다 라고 주장했습니다
0: 네 밤에 전화를 했다 선거운동을 했다 전화운동을 했다 이 혐의로 네, 의원직을 이를 위기라고 합니다 아, 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 재판 한번 지켜보시죠 용산구청장 자택을 불법 증축해서 쓰고 있었다고요?
3: 네, 박희영 서울 용산구청장이 이태원동에 있는 자택을 불법 증축하고 수년째 유지해 오다가 최근 철거했다고 KBS가 보도했습니다 7년 전인 구의원 시절에 증축을 했다고 라 하는데요 건축법에 따르면 이 천장 등이 있는 시설물을 설치하려면 지자체의 허가를 받아야 하고 이를 어기면 철거 이행 강제금이 부과가 되는데요. 허가도 받지 않았고 용산구청도 이행 강제금을 부과하지 않았다고 합니다.
0: 구청장이 불법 증축을 했고 구청은 강제금도 부과하지 않았고 그런데 용산구청장에 대한 수사 소식은 들려오지 않습니다. 이거 부분도 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 질병관리청장이. 실내 마스크 해제에 대한 입장을 밝혔어요?
3: 네, 백경란 지병관리청장은 오늘 실내 마스크 착용 의무 조정 시점을 이르면 내년 1월 늦어도 3월로 제시했습니다. 마스크 착용 방역지침 준수 행정명령과 과태료 조항을 조정하고 점차 마스크 착용을 권고와 자율적 착용으로 이행하는 방침을 검토하고 있다고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 코로나 상황 어떻게 됩니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 7만 4,714명이었습니다 7만 명됩니다 네, 어제보다 3천 명 정도 줄었습니다만 일주일 전과 비교하면 7천 명이 늘었습니다
0: 네, 위중증 환자도 많고요 사망자도 54명으로 어제보다 30명이 늘었습니다. 월드컵 소식도 좀 전해주세요.
3: 네, 오늘 새벽 0시에 치러진 카타르 월드컵 16강전 포르투갈과 스위스의 경기는 포르투갈의 6대1 대승으로 끝났습니다. 6대1입니다. 네, 호날두 선수가 선발에서 제외가 됐는데요. 네. 이 대신 투입된 곤살로 하무스 선수가 3골 1개의 도움을 올리며 네. 맹활약을 했습니다. 네. 이 호날두 선수는 경기 후 승리 세레머니에 동참하지 않고 홀로 경기장을 빠져나갔습니다.
0: 6대1로 대승을 했습니다. 그 포르투갈을 우리는 이겼습니다. 물론 호날두 형의 맹활약이 좀 있어서 그런데요. 사실 호날두 선수는 아, 축구의 변방 포르투갈을 전 세계적인 뭐 축구 강국으로 끌어올렸죠. 뭐 국제대회를 두 번이나 우승으로 이끌고 그랬는데 나이의 무상함. 어제 이렇게 쓸쓸한 뒷모습이 좀... 참 안타까웠어요. 그래도 한골이라 넣어주지. 하지만 네. 한국전에서 맹활약하고 어시스트 해줘가지고 네, 호날도 네. 네, 다음 다음 경기는 응원해 보겠습니다. 스페인전도 있었어요?
3: 네 모로코와 스페인의 경기는 0대 0으로 끝났는데요. 네. 승부차기 끝에 모로코가 3대 0으로 승리를 거뒀습니다. 네. 스페인 1번 키커는 골대를 맞췄고요 2번, 3번 키커는 골키퍼 선방에 맡겼습니다.
0: <웃음> 스페인 승부차기는 유독 약합니다. 우리한테도 졌죠?
3: 네, 역대 월드컵에서 다섯 번 승부차기를 했는데 4번을 네 번을 졌고요. 그중에 한 번이 우리나라와의 2002년 월드컵 8강전이었어요.
0: 그렇죠, 8강전에서 아 그때 우리 선수들이 한쪽 방향으로 다 너무 잘 차가지고요. 아 그때 생각나네요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 타이머신 꺼내셨습니까? 과거로 돌아갈 수 있겠습니까? 언제로 가고 싶으세요? 0147님 20살이요. 그 뜨거운 시절 그립습니다. 연애는 못했어도 장학금은 받았고 봉사활동도 매주 했고 행복했던 시절입니다. 아니 그렇게 행복했는데 연애를 왜 못했을까요? 참 장학금 받으셨다. 아우 0147님 훌륭하시네요. 7727님 다섯 살로 돌아가고 싶습니다. 철없이 자유롭게 신나게 하고 싶은 대로 하고. 어두워질 때까지 놀았습니다 네 다섯 살 중고등학교 때는 지금 뭐안 나오고 있습니다 4646님 강원도 인제군 원통 진부령에서 군생활했는데 눈이 많이 오고 골바람이 심했던 곳이지만 그때 전우가 그랬습니다 군대로 돌아가고 싶은 분들 분명히 나온다니까요 있어요 있어 네, 박상우님 아내랑 어바웃타임이란 영화를 보고 주인공과 같은 능력이 생긴다면 아내를 만나기 전으로 돌아갈 거라고 말했어요 아내도 저를 만나기 전으로 돌아가고 싶다고 하더군요. 네, 잘하셨어요. (웃음) 부부 사이 너무 좋다. 뭐, 아이고, 좋아라. 아이고, 좋아라. About Time 이란 영화가 있죠. 아, 과거로 들어갈 수 있는 능력. 그런데요, 과거로 돌아갈 수 있는 능력을 준다면 아버지는, 아버지는 뭐를 하냐면 집에서 가족들이랑 책 보고, 뭐, 탁구 치고, 그 다음에 같이 영화 보고, 같이 그냥 이렇게 소일을 합니다. 가족들, 사랑하는 사람들하고. 아, 시간 능력자. 그, 로또 사고 그러지 않습니다. 절대. 아, 그렇구나. 많은 것을 생각하게 하는 영화였습니다. 0143님, 부모님은요, 평소 채소장사를 하시다. 지금은 두분다 몸이 안 좋아서 집에 계십니다. 제가 가진 모든 걸 포기해도 좋으니, 부모님 건강해서 아버지랑 같이 목욕했던 시절로 가고 싶습니다. 네. 훌륭하십니다. 4222님께서 오늘이 가장 젊은 날이라서 그냥 지금이 제일 좋아요 얘기하시는데 아유 이것도 훌륭한 생각이십니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 12월 6일은 고 김우, 김용균 씨 생일이었습니다. 근데 생일날 태안화력발전소에서 4주기 추모제가 열렸습니다. 추모제를 하는 현실이 생일날 추모제를 합니다. 얼마나 어머니로서 마음이 아팠을까 발전소 앞에 있는 아들에게 이렇게 붉은 목도리를 둘러줬어요 아들 조혈물에 네. 4년이 지났는데 좀 세상은 좀 나아졌는지 좀 물어보겠습니다 고김용균씨 어머니 김미수 김용균재단 이사장 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 건강은 좀 어떠세요 어머님 네잘 지키려고 노력하고 있습니다 네 그러셔야 됩니다 네. 어제 하루는 어떻게 보내셨어요
1: 어, 그냥 뭐 태안 가서 추모제를 했는데 네. 거기 가 그~ 용균이 사고 난 장소에서 했거든요 네. 정말 제가 정말 가기 싫은 곳이기도 하, 하는데요 어, 거기에 뭐라고 써 있냐면 건물에 크게 어~ 노동자가 어~ 안전 규칙을 잘 지켜야 어~ 사고가 안 난다라고 써 있었어요 그래서 지금
0: 노동자가 규칙을 잘 지켜야
1: 사고가 안 난다. 그래요. 예, 예. 그래서 그, 그 말은, 어, 노동자 잘못으로 얘기하는 거잖아요. 그러니까요. 그래서 그거를 바꿔달라고 요구했었어요. 네. 그리고 그 추모제, 어, 발언하는데, 어, 지금 윤석열 정부가 들어오고, 어, 문재인 정부가 그 정규직화 하겠다고 했지만 지금 한 명도 안 되고 있고, 또, 그 노무비 착복도 아직도 그대로 반값을 뜯기고 있는 상황이라서 그 얘기를 한 거죠.
0: 그래요? 태안하력발전소는 더 안전해지거나 더 나아진 부분이 별로 보이지 않습니까?
1: 사실 정규직 되면 이런 뭐 부수적인 것들을 하나하나 생, 그 얘기하지 않아도 다 해결되거든요. 근데 뭐 주변 꺼만 조금 해준 것처럼 보이지만 실질적으로 중요한 그런 것들이 바꿔지지 않았던 거죠. 네.
0: 그렇군요. 오늘 국회에서 그 중대재재판에 대해서 증언대 열렸는데요. 어떤 얘기 나왔습니까? 어떤 말씀하셨어요?
1: 어 지금 이제 많은 현장에서 직접 사고를 당한 분들이나 옆에서 지켜본 사람들이 나와서 증언대회를 했는데 다들. 재판까지 끝났음에도 다 손방망이 처벌로 실질적으로 처벌 다, 어, 받은 사람 거의 없는 상황이라고 지금 증언된 어, 결과가 나왔는데, 어, 이런 것들이 지금 중처법이 지금 1년이 다 되가고 있는데도 아직도 이런 상황이라 착잡했습니다
0: 중대재해기업처벌법 이렇게 시행됐는데 김용균법이었죠 김용균 씨의 희생으로 이런 법이 남았는데 그런데 산재 사망사고는 줄어들지
1: 않습니다 왜 그럴까요 어, 윤석열 정부가 들어오면서 그 처음부터 그 기업 완화, 중첩법 완화를 하겠다고 했잖아요. 그런 흐름을 만든 것 하고 또 그, 그걸로 인해서 기업, 들이 다뭐 처벌 이렇게 지금 수십 건에 이렇게 많은 사고 사망 사고가 있었음에도 어~ 다 위헌 소지가 있다고 그러면서 기소도 잘안 되고 있는 상황이고 처벌은 위헌 소지 때문에 멈춰있는 상황이에요. 그것이 판가름이 어떻게 나느냐에 따라서 집행을 하겠다 이런 어, 느낌으로 받고 있습니다.
0: 정부와 여당에서는 처벌로는 사고 막지 못한다, 이렇게 주장하는데, 이런
1: 주장에 대해서는. 아, 그 말도 안 돼요. 지금, 어, 중첩법이 지금 시행된 지 1년이 다 돼가도록 아무 지금 사건이 그 결과가 없잖아요. 네, 네, 없어요. 그러, 그럼에, 그렇, 그렇기 때문에 이게, 어, 그렇게 지금 보여지고 있는 거잖아요. 네. 그래서 이 법이 제대로 시행되고 진짜 처벌이 되어야만 어 안전조치가 현장에 이루어진다고 생각하기 때문에 지금 이렇게 어 이런 그 말도 안 되는 말은 저는 음 이해할 수 없습니다. 네.
0: 아, 지난 10월이었습니다. spc 계열사 공장에서 사망한 노동자. 국민들 공분했었는데 이 사건 보면서 이 사장님 어떤 생각 드셨어요?
1: 아 정말 아들하고 하나도 다를 게 없다. 왜 법이 시행 뭐 사난법이나 중첩법이 시행이 됐는데도 왜 이렇게 달라지는 게 없을까? 혼자 사, 혼자 일하다가 그것도 본인의 잘못으로 몰고 갔었잖아요. 네. 그리고 똑같은 협착 사고. 일, 일도 뭐, 과중하게 일시키고, 네. 이게 다, 그, 용균이하고 너무 흡사한 사고라서 너무 가슴 아팠습니다. 네.
0: 화물연대 파업이 계속되고 있는데, 이 파업은 어떻게 보고 계신지요?
1: 어, 어윤 정부가 그것을 특수고용직이라고 불법 파업이라고 얘기하면서 이걸, 어, 아주 강압적으로 지금, 음, 그 노동 탄압을 하고 있잖아요. 그래서 사실 이게 특수고용직도 다 노동자이고 노동상권이 보장돼 있는 우리나라예요. 근데 이것이 불법파업이 아니고 노동자가 실질적으로 원청의 교섭권이 없어서 그 되는 그 불법을 하는 거거든요. 불법이 네. 아니거든요, 사실. 그, 네. 네네. 그래서 저이 사람들이 어 진짜. 이대로는 살수 없기 때문에 파업을 한 거고 이걸 해결하기 위해서 파업을 한 건데 이걸 제대로 들여다보지 않고 무조건 불법 파업 탄압을 하는 것은 옳지 않은 거고 형평성에도 맞지 않다고 생각합니다.
0: 네, 윤석열 정부는 규제보다 처벌보다는 자율 중심으로 하겠다. 자율 중심으로 중대재 주력하겠다 이렇게 얘기합니다. 음. 처벌보다 사전 예방에 초점을 맞추겠다는데 이 방향은 어떻게 보시는지요?
1: 사실 이전에 산안법이 그런 취지로 되어 있었어요. 어, 예방 차원에서 만들어졌지만 법이 너무 그 약하기 때문에 그 제재가 그 속에 강하게 없었어요. 그렇기 때문에 다 기업들이 무시하고 어, 법을 위반한 사례가 엄청 많거든요. 네. 그렇기 때문에 그... 겁이 무섭지 않기 때문에 이게 다어 그렇게 된 거라고 저는 생각합니다.
0: 류광진 님께서 어머니 담담하게 말하고 계시지만 얼마나 슬펐을까요. 눈물이 납니다. 그렇죠. 생일 때만 되면 뭐또 사고 때 그리고 또 다른 사고를 들을 때만 해도 아, 이태원 참사 사고 소식 참사 소식 들었을 때또 마음이 아팠을 거예요.
1: 아우 끔찍하죠. 그 길거리에서 누가 죽을지 알겠어요. 아, 거기서 경찰들이 조금만 신경 썼더라면 위에서 지시만 제대로 되, 되었더라면 그런 죽음 발생하지 않았어요. 이전에는 그런 그런 곳에서 맨날 해마다 예전에 했던 거잖아요. 행사가. 네. 그런데도 그때는 안 일어났는데 왜이 정부에서 일어났을까. 그거는 위에서 지시를 제대로 안 했기 때문에 저는 그렇게 됐다고 보고 있거든요. 네.
0: 사년 동안 달라진 게 별로 없습니까 우리 사회가?
1: 오히려 지금 더 늘어나고 있다고 통계가 나와 있어요. 네,
0: 산재 사고는요. 아 어찌 이 산재 사망 사고를 막기 위해서는 우리는 어떻게 해야 될까요? 무엇이 가장 필요할까요?
1: 사실, 사실 이 법을 만들 때 사람을 살리고자 만든 거잖아요. 근데 어, 윤정부의 지금 반노동, 친기업화를 지금 주장하고 있는데, 어, 대통령이라면, 사실, 이쪽, 저쪽, 그, 중심에 놓고, 그냥, 무엇이 잘못됐는가, 이렇게 바라봐야 되는데, 한쪽만, 완전히, 그쪽만 편을 들어주고, 이쪽은, 노동계 쪽은, 너네들, 알아서 살아라. 이거잖아요. 아주 그냥 못 살게 만들고 탄압이 넘, 지금도 엄청 거리마다 집회가 엄청나게 일어나고 있어요. 노동탄압을 강하게 네. 하니까. 그래서 이런 것들이 다 그냥 나오는 게 아니거든요. 노동자들이 먹고 살기 위해서는 어느 정도 그 삶의 보장이 되어 있어야 돼요. 근데 그런 것들이 없으니까 그 이런 물포 그냥 파업을 하는 건데 지금 불법 파업이라고 간주하고 네. 아주 강하게 탄압하는 거는 정말 정부가 제대로 노동 그 서민들 이런 사람들을한테 제대로 어 행하지 못하고 있다고 생각합니다. 자,
0: 산재 사망 사고 노동자 입장에서 유가족 입장에서, 그리고 노동자 입장에서는 윤석열 정부가 노동을 탄압하고 있다, 이렇게 생각하십니까? 그런 생각이 드십니까?
1: 어, 당연히 지금 노란봉투법, 이것도 탄압이 세고, 뭐 지금 뭐 화물연대, 그리고 뭐 공무원들, 이런 사람들 지금 대거 그, 저거, 내몰고 있잖아요. 다 해고하겠다고. 이런 것들이 다 윤석열 입에서 나온 말이고.
0: 네. 고 김용균 씨 사주기 추모 기간입니다. 어떤, 어떻게 이렇게 추모하고 있습니까?
1: 어, 지금, 어, 앞으로 내일은 이제 재판 결심 공판이.
0: 아직도 재판이.
1: 이, 예, 예. 지금 항소. 4년,
0: 4년인데 아직도 재판이.
1: 예, 처음부터 늦게 시작됐고, 지금 이제 항소 재판 일심, 이제 일심을 하고 있는데, 아, 2심이죠2심을 하고 있는데 이제 내일이 결심 공판 하는 날이고 어 다음에는 이제 다음 연도 초에는 어 결과가 나올 것 나오겠죠. 같습니다. 네, 네. 알겠습니다.
0: 네. 건강하시고요, 어머님. 네. 네, 건강 챙기세요. 네. 네
1: 감사합니다. 네.
0: 김미숙 김용균 재단 이사장님이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 간섭을 떼버리고 혁신을 외쳐봅니다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위한 날선 공방 환영합니다. 자, 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원. 네 안녕하세요. 전압 순천의 찬아람입니다 장경태 더불어민주당 의원. 네 안녕하세요 장경태입니다 용인 기본소득당원
2: 네 용혜인입니다 어서 오십시오 한 주간 바쁘셨죠? 네 바빴습니다 네.
0: 음, 차별금지법이 오늘 법사위 법안소위 심사소위를 통과했다 이런 얘기 나오는데 차별금지법 이거 논의된 지가 15년 20년 정도 됐는데 차별금지 이게 그렇게 어렵습니까 장경태 의원
4: 일단 차별금지법은 뭐 성별 인종 장애 성 정체성 등을 이유로 이 차별 받아서 아니 된다 뭐 이런 정도의 법인데요 어찌 되어 여러 가지 오해도 있는 건 사실입니다 하지만 그렇기 때문에 더더욱 어 법안 소위에서 심사숙고할 수 있도록 또 충분히 논의될 수 있는 기회는 충분히 보장받아야 된다고 생각하는데요 이 논의 자체를 못하게 하니까 정말 안타까운 것 같습니다 뭐 토론회 형식이든 공청회든 다 좋으니까요. 좀, 구민의임에서 반대할 수도 있습니다. 어찌되건 저는 찬반 논쟁이라도. 충분히 좀 근거를 남겼으면 좋겠습니다.
0: 차별금지법 여야간 가장 첨예하게 부딪히는 사안 중 하나입니다. 그러니까 일단 오늘 소위를 통과한 건 아닌 것 같고요. 그러니까 네. 소위에서
5: 이제 민주당에서 단독으로 민주당에서 어, 네, 상정하려고 했었는데 이제 저희 소위 간사가 아, 이거 뭐 합의된 스케줄이 아닌데 왜 그러시냐라고 해서 회의장은 떠났습니다. 네, 논의가 불발된 걸로 알고 있고요. 그러니까 뭐 논의를 해야 된다 뭐원론적으로 맞는 말씀인데 이게 지금 법무부나 뭐그 소관 기관들을 불러놓은 상황에서 이게 의사 일정에 대한 합의 없이 갑작스럽게 이렇게 얘기하시는 거는 제가 봤을 때 과연 타당한지 잘 모르겠고요. 그러니까 차별 금지법 내용에 대해서 우리가 깊게 논의할 건지는 모르겠습니다만 사실 우리나라 같은 경우는 헌법에서 굉장히 포괄적인 차별 금지, 그러니까 평등 원칙을 규정하고 있는 국가이고 심지어 대법원에서는 어, 명시, 그니까 뭐 어떤 법률에 명시되지 않았다 하더라도 차별에 따른 불법 행위가 있다면 그걸 근거로 손해배상까지 할수 있다고 하고 있는 나라거든요. 그래서 과연 우리가 이 차별금지법이라고 하는 어떤 이 심볼릭한 아이콘화된 법률 제정 외에 이게 여야가 이렇게까지 부딪힐 만한 일인가? 뭐 아무튼 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 동의인원. 네, 그래서 좀 국민의힘에서 적극적으로 논의에 나서주기를 바라는 마음이 사실 있습니다. 이게 좀 전에 장경태 의원님은 논의라도 제대로 남기면 좋겠다라고 하셨는데 사실 지난 십수 년간 논의는 계속 해왔다. 충분히 논의했고 이제는 21대 국회에서 결론을 내릴 때다라는 생각을 합니다. 이게 사실 10만 국민의 청원을 받아서. 상정되었음에도 불구하고 논의가 굉장히 늦어지고 있다라고 보고요. 이 민주당에서 이게 사실 문재인 대통령, 전 대통령의 공약이기도 했습니다. 이제는 21대 국회에서 어 좀이 논의를 마무리 지었으면 좋겠다라는 간절한 생, 바람을 가지고 있고요. 뭐 정국민의힘이 반대한다면 패스트트랙이라도 태워야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그러니까
5: 밀어붙이기 식의 어떤 처리를 할 만한 법안은 아니고요. 그러니까 우리가... 어 지옥으로 향하는 길은 선의로 포장되어 있다라는 얘기하지 않습니까? 네. 그 차별 금지법 그냥 겉으로 들어보면은 되게 좋은 법 같습니다. 사실 차별이 뭐 좋은 건 아니지 않습니까? 네, 차별을 금지하지 는데 이게 모욕죄나 명예훼손죄 같은 문제가 있습니다. 그러니까 모욕죄나 명예훼손죄도 굉장히 선의로 만든 법입니다 당연히 사람을 모욕하면 안 되고 명예훼손하면 안 되죠. 근데 모욕죄나 명예훼손죄가 있음으로 인해서 뭐 장경태 의원님 앞에 계십니다만은 굉장히 많은 송사가 유발이 됩니다. 근데 차별도 마찬가지거든요. 차별의 어떤 구체적인 내용이나 명확성을 담보하기 쉽지 않고, 그니까이 차별 금지로 인해서 굉장히 많은 우리 시민 사회에서의 쟁송이나
4: 분란이 야기될 수가 있다. 이게 간단한 문제가 장경태, 아니다. 장경태, 네 한마디 해야 되겠어요? 일단 이 먼저 말씀드리면 이 법안을 강행하려고 한게 아니고요 또악건 상정이 아닙니다 이 현안과 현황 파악을 위해서 이 토론회 토론회에 이제 개최를 하려고 했던 거고요 그렇기 때문에 이제 유관부처인 법무부의 입장도 듣고 법무부에서 여러 가지 상황도 들을 수 있고요 또 용인위원께서 얘기하셨듯이 2007년에 17대 국회에서 이미 발의된 15년 된 법입니다. 그렇기 때문에 충분히 이제 뭐 법안 상정까지안 하셔도 되는데요. 토론만이라도 좀 하자. 이런 좀 제안을 좀 드리고 싶네요. 자, 민주당은
0: 좀 밀어붙여도 되는 거 아닌가요, 이제? 10여 년간 했으면?
4: 아직도 토론해야 됩니까? 근데 뭐 참고로 어, 말씀드리면. 토론도 뭐, 못하게 하는 당이 있기 때문에 네, 못한 아니, 거 아니에요? 그게 저희
5: 탓만 하실 게 아니라 이게 제가 말씀드렸듯이 차별금지법이라는 게 단순한 문제가 아니기 때문에 문재인 정부의 법무부에서도 이걸 적극적으로 사실 추진하지는 않았습니다. 그런 네, 부분을 예, 말씀는거 그러니까,
0: 네. 그러니까 지금. 그참
2: 문제다라는 말씀을 드리는 거죠. 네.
0: 자, 이태원 참사 국정조사는 합니까? 합의한 지는 지금 13일째 됐는데, 한답니까? 어떻게 된답니까?
4: 일단, 일단 국조특위위원께서.
0: 그렇죠. 용의인. <웃음>
2: 네, 해야 하죠. 45일 중에 벌써 한 14일, 15일 정도가 흘러가고 있습니다. 3분의 1의 시간을 그냥 속절없이 흘려보내고 있는데요. 사실, 국민의힘 간사님께서 예산안이 통과되기 전까지는 그 어떤 사전 논의도 하지 않겠다라는 태도로 사실은 그 국조특위의 일정을 확정하는 회의조차 열지 못하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이게 1월 7일까지 이제 일정 내에 보고서 작성까지 하려면 좀 빠르게 전체 회의를 열어서 이제 청문회와 기관 보고 그리고 현장조사 일정을 확정을 해야 하는데 국민의힘이 지금 뭐 예산안 통과시키는 것은 별로 관심이 없는 것 같고 어떻게든 이 국조특위를 무산시키려고 혹은 무력화시키려고 하는 데만 관심이 있는 것 같다. 그리고 이상민 지키기에만 관심이 있는 것 같다. 이렇게 보여서 굉장히 좀 우려스럽습니다.
5: 예산안 통과에 가장 관심이 있죠. 오늘만 해도 저희 당에서 예산안 통과해야 된다고 논평을 몇 개를 냈는지 모르겠습니다. 저도 보면서 와 똑같은 얘기를 계속하네 이렇게 보고 있는데 그러니까 저희가 이게 지금 국조 특기에뭐 적극적으로 임하지 않고 있다. 그만큼 예산안 통과가 더 시급하기 때문이고요. 오히려 저희가 봤을 때는 민주당에서, 아니, 예산안 통과와 관련해서 논의를 더 어렵게 만들고 있다. 그러니까 이상민 장관에 대한 이런 논의들을 지금 여기에 결부시켜가지고 오늘은 심지어 해임건의안 내고 안 되면 탄핵안까지 내겠다라고 하시는데, 그니까 전국을 굉장히 급냉시키고 있는 게 민주당이다라고 말씀드릴 수 밖에 없고, 그니까 러 국조특위, 뭐, 용의원잘 아시겠지만은 예산안만 통과되면 그때 활동 본격적으로 개시해서 또 필요하면 기한 연장하면 되는 것이거든요. 그래서 지금 뭐 여야 뭐 내지는 정부의 당면 과제가 사실 예산안의 확정이기 때문에 그 부분 집중할 시기다 말씀드립니다.
4: 방금 천하남 변호사 얘기 들어보면 사실 이상민, 이상민 장관에 대한 거치 문제를 전 국민의 예산안과 연계하겠다는 걸 스스로 인정하고 계시거든요. 맞습니다. 전국이 급냉한다? 아니, 전국이 급냉해도 요예산안은 급냉하지 않았습니다, 최소한. 그런데 12월 2일 법정 시한도 놓쳤죠. 심지어 예, 저, 제가 예결위원인데 예결위 소위에서 논의도 안 하고 나가셨다가 이제 겨우 들어왔는데요. 그 들어와서 논의 과정도 저희가 부자감세 또 조정하겠다. 예를 들면 종부세도 저희가 상향에 동의하고 다또이 금투세도 유예하겠다. 다뭐 여러 가지 논의들 뭐 예산부수법안까지 다 논의하고 있어요. 최소 어르신 일자리 비용이나 경로당 냉난방비 비용은 올리자. 이것도 저희가 다 지금 저희가 주장하고 있어서 올리고 있잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 이상민 장관 해임건이 안 올리면 예산안 논의 못 한다. 그나마 지금 걸음맛된 예산안 논의조차 또안 하겠다는 거거든요. 그러면 도대체 아니 역대 정권에서 저희가 이태원 참사 이후에 단한 명에게 지금 정치적 책임 묻겠다는 거거든요. 제가 내각을 뭐 총사퇴하라는 것도 아니고 그냥 이 주무부처 행안부 장관 이상민 단한 사람만 책임지면 된다. 정치적 책임 우리도 단한 사람만 묻겠다 하는 건데 전 국민의 예산안을 볼모로 삼는다고요? 이게 말이 안 되는 거죠.
5: 아니, 예산을 볼모로 삼겠다는 것은 아니고요. 뭐 알다시피 원내대표까지 포함해서 뭐3 플러스 3 협상 같은 건 하고 있지 않습니까? 그런데 아니 입장을 바꿔가지고요. 만약에 문재인 정부 시절에 예산안 협상 한창하고 국정조사에 대해서 합의해 가지고 우리 국정조사 잘해 봅시다라고 하고 바로 등 돌아서 가지고 저희가 뭐그 국무위원에 대한 해임건의안 탄핵안 낸다라고 하면 아 문재인 정부가 그럼 허허 웃으면서 아유 뭐 그거랑 저희가 뭐 국정 논의 하는 건 별개죠 이렇게 하면서 쿨하게 얘기했을까요? 그러지 뭐 그러지 못하는 게 정치 음, 현실이거든요. 들어가실지 모르겠는데요.
4: 이 인사청문 보고서가 채택도 되기 전에 국회에 넘어가 있는 과정에서도 저희가 막 검찰 압수수색하고 해도 저희가 그 정도로 이이 정기국회 그리고 지금 현재는 정기국회 아닙니까? 임시회도 아니고 정기국회는 그래도 진행됐습니다. 음. 이거 왜냐하면 법이 정한 권한이기
5: 때문에. 저희도 뭐 진행을 아예 안 하고 있는 것은 아니지 않습니까? 한한
2: 가지만 좀 말씀드릴게요. 음. 이렇게 하면 예산안 논의 못한다 라는 말이 상식적으로 여당의 입에서 나오는 게 맞나요? 보통은 야당이 뭔가를 요구하고 이 요구안을 받아주지 않으면 이 예산안 통과 못 시켜준다라고 이야기하는 건데 지금은 야당이 오히려 예산안 논의 못한다 파행이다 국어 전국이 냉랭해진다 이런 협박을 하고 있는 것이 정말로 예산안을 통과시킬 의지가 누구한테 있는가 당연히 물을 수밖에 없고 저는 정말 누가 야당인가 싶은 생각도 들고요. 여당이 야당처럼 구는데 제일 야당은 왜 이렇게 끌려가고 있는 것인가라는 생각도 사실 좀 듭니다. 그러니까
5: 이게 뭐 저희가 이거를 저희가 파행을 한다라는 게 아니라, 아까도 말씀드렸듯이 그러니까 이상민 장관에 대해서 해민 건의안을 낼 거면 그럼 차라리 정말 진즉 좀 빠른 시간에 내든가 국정조사 합의해가지고 이거에 대한 어떤 예산안 처리와 그 이후에 이어서 국정조사라고 하는 간만에 좋은 합의를 이뤄놓고 거기서 갑자기. 그 경, 전국을 급냉시키는 계기를 마련한 거 사실 민주당이거든요. 그래서 거기에 대해서 저희가
4: 문제 제기를 안할 수가 없다. 차, 짧게만 했습니다. 네. 국민의힘이 저는 공과 사는 구분했으면 좋겠습니다. 예를 들면 이상민 장관에 대한 행건이 때문에 국정조사를 못 하겠다고는 하 이해돼요. 이상민 장관 때문에 예산안 합의를 못 하겠다, 협의를 못 하겠다. 2023년도 5,500만의 국민에 대한 예산안을 협의 못 하겠다. 그러니까 다른 좀 분리해서 예를 들면 저는 논리적으로 이상민 장관에 대한 행건이 올라오기 때문에 이태원 참사 국정조사 어떻게 진행하냐라는. 논리는 저는 진짜 50보 100보 양보할 수 있는데 네. 예산안는 도대체 무슨 상관입니까? 알겠습니다.
0: 그런데요. 국민의힘 유가족 간담회 유가족의 목소리는 들어야 되는 거 아닙니까? 국회에서 참사 유가족 간담회가 있었는데 국민의힘 측은 불참했습니다. 그러니까
5: 저는 이런 거는 솔직히 좀 잘못했다고 생각합니다. 그러니까 물론 뭐 저희 입장에서는 왜 협의 없이 내지는 간사들끼리의 합의 없이 이렇게 진행을 하느냐라고 얘기는 할수 있고, 저는 뭐 그거는 기술적으로나 형식적으로 봤을 때는 얘기할 수 있는 부분이라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 유가족 분들이 오셨으면 좀 말씀 듣고 네. 예, 그러니까 공감하고 그래야 되는 거 아닌가 생각합니다.
2: 네 현장에서 어, 여당 의원들이 왜한 명도 없냐, 그러니까. 몇명안올수 몇 있지 어떻게 한 명도 없냐라고 유가족분들이 많이 이렇게 절규하셨습니다 사실은 그 자리에서 많이 어, 민망했는데요 이 야당의 일반, 일방적인 반일 진행이다라는 것도 사실 새빨간 거짓말입니다 유가족들이 국정조사 특위에 면담을 요청한 것이고요 그리고 유가족들이 이만이 간 사실에도 면담 요청 공문을 보내고 또 수신했다는 것까지 확인을 했습니다 그러니까 이 면담 요청은 묵살하고 거짓말로 둘러대고 이제 와서 어 여, 여야 간에 합의가 안된 일정이다 그리고 유 가족 언제 좀 만나겠다 이유 사실 집단체면에 걸리신 것이 아닐까 싶을 정도로 좀 부끄러움 없는 정치의 표본이다 라는 생각이 드네요
0: 네 이태원 3사 유가족 중한 분이 대다수 유가족들이 마약 관련 부검 필요하다는 말을 들었다 이런 얘기 나오는데 부검이 필요한가요
4: 사실 이 부분도 대단히 큰일입니다 그러니까 이 어제 이제 이재한씨 아버님께서 말씀을 하셨는데요 유가족들에게 이 마약 관련 부검을 제안한 게 어제 밝혀졌는데 사실 그저께 대검에서는 마약 관련 부검을 이 제안한 바 없다라고 발표하고 나서 하루 만에 뒤집어진 거거든요. 네, 다시. 이 이상민 이 장관이 유가족 명단 없다고 했는데 있었던 걸로 밝혀졌고요. 이 마약 부검 제안하지 않았다고 했는데 또 바로 밝혀진 거기 때문에 이렇게 정말, 이 거짓 해명이, 변명이 계속 반복되면, 도대체 이 정보를 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 아마
5: 대검의 발표는 대검 차원에서 이거를 뭐, 저, 단체적으로, 뭐, 일, 일률적으로 이런 마약 관련 부검을 해라라는, 조, 뭐, 어떤, 뭐랄까요? 지시를 한 적이 없다, 이런 거겠죠? 그, 이제, 이런 변시 업무, 엄, 그러니까 검시 업무는 개별 이제 검사의 판단으로 해서 이루어지는 거기 때문에, 뭐, 그런 것이고요. 또한 가지는, 이게 아마도 이제, 범죄 혐 이미 돌아가신 우리 희생자 분들한테 이걸 범죄 혐의를 찾고자 하는 의도가 아니었을 것이고 아마도 그 검사 입장에서는 혹여나 어떤 마약 범죄의 희생자였던 것이 아닌가. 아니 그게 좀 그럼, 말이
0: 안 되잖아요.
5: 아니 요, 사실은 인태원에서는 나도 모르는 사이에
4: 어떤 뭐
5: 음료에 마약을 타서 준다거나. 이런 럼 이들이 개인적
4: 판단으로 대검의 보호도 안 하고. 나홀로 부검 을해를 부검을 할수 있습니다. 할수 개별 검사. 그러니까 이번에 수 있습니다. 이번 사안이 검시관이 개인 판단이었다고요?
5: 그걸 제가 확인한 거라서 그 검시관들 다
4: 증인체 돼 가지고 밝혀야겠네요. 그러니까 원래
5: 개별 검 개별 검시를 하는 검사가 그 하나가 준 사법 기관이기 때문에 자체 판단으로 하는 건 충사잖아요, 이건. 아니 그러니까 그렇기는 한데 일적 사고에서는 교통사고가 일 근데 그거를 예를 들면 대검에서 무조건 다 보고하고 해라 그렇게 하지는 않았을까?
0: 아니 그런데 뭐 사고로 이렇게 숨진 사람 있는데 마약 피해자일지도 모르니 마약검사 해봅시다. 이거 유가족들한테는 굉장히 조금... 그러니까
5: 저도 사려깊은 행동 아니었다고 당연히 생각합니다. 그런데 네. 이걸 뭐 일률적으로 지시하나한건 아닐 겁니다. 자,
0: 다음 사안으로 넘어갑니다. 아, 내가 장경태다. 우리가 장경태다. 민주당 의원들 기자회견 했더라고요. 네. 어떤 기자회견이었어요?
4: 저희 이제 이 검찰의 여러 검찰 독재대책위원회와 또 청년 대학생 당원들이 모여서 어, 내가 장경태다. 이, 최소한 이 대통령의 권력을 견제하는 곳이 바로 국회입니다. 또 국회와 대통령의 권력을 감시하는 곳이 언론이고요. 또 언론이 잘하고 있는지도 또다시 시민이 감시합니다. 만약 이런 감시와 견제 균형들이 무력화될 경우엔 만약 국회가 대통령의 권력을 감시하지 않고 언론이 그 권력을 감시하지 않는다면 이게 말이 되겠습니까? 그런데 계속 야당과 언론의 제갈 물리기. 이제 하, 하지 말아라. 이 겁주, 네. 겁박 정치, 공포 정치 하지 말아라는 기자회견이.
0: 자. 국민의힘에서는 때가, 때아이게 공부 모임이 만들어졌습니다. 국민 공감 출범했는데요. 어떻게 보셨습니까, 전화람 변호사?
5: 네, 저 이게 72억은 이렇게 네, 많이 하신 왔어요. 것 같아요. 네데 저는 반대로 참여 안 하신 분도 생각보다 많다. 이게 약간... 친윤 공부 모임 같은 거잖아요. 네, 네. 안간 분들은 어떤 생각일까 좀 궁금하기도 하고요. <웃음> 이쯤 되면 그냥 한 100, 15명 다 해야 되는 거 아닌가 하는
0: 생각도 들기는 하는데 첫 나란 뭐. 변호사 공부 열심히 하기로 유명한데 가셨어요?
5: 아니면 저는 의원이 아니니까 못
0: 가죠. 아 그래 네. 의원들만 네. 모입니까네 그러니까
5: 당협위원장도 일부 뭐간것 같긴 한데 그러니까요. 뭐, 그러니까 모두가 초청 받은 것 같지는 않고요. 저한테 오라는 말씀 안 하셔가지고 아 그래요?
4: 못 갔습니다. 아니 다유네과아니니까못 네. 가죠. 아,
0: 유네과 되고 싶어요 저도. <웃음>
4: <웃음> 그랬어요?
0: 네, 네. 몰랐네.
2: 유네커 지망이군요. 네.
0: 자, 근데 계속. 그, 연핵관들이 움직인다, 얘기하고, 만찬 정치 이후에, 한동훈, 한동훈, 한동훈 얘기가 나옵니다. 한동훈 차출론 얘기도 나오는데, 아 이거 어떻게 보고 계십니까? 장경태 의원.
4: 뭐, 저는 일단 여러 가지 이 전대 룰 개편이라든지, 뭐, 7대3에서 9대1로 당원수를 압도적으로 높인다든지, 아니면 2말 3초 이런 얘기 나왔을 때, 한동훈 장관 등판할 수 있겠다는 생각이 많이 들거든요. 네. 어찌되건 여러 가지 시기적으로도 그렇고요. 이 조급해하는 모습들이 결국 이 당의 원심력을 강하게 작동하기 위한 특히 51명이라는 7건 전체 115명 중에 대부분입니다. 안, 안 오신 분들 초대 못 받은 분들이라고 표현해야 될지 뭐라 모르겠는데 54명입니다. 그러니까 과반을 넘고 있거든요. 그렇기 때문에 압도적인 수가 지금 어찌되고 윤심참기를 하고 있다. 윤심참기를 하고 계신데 뭐 일단 천안함 위원 같은 분들은 못 초대 못 받죠. 그러니까 네. 윤심
5: 찾기를 뭐 하는 걸 수도 있고 뭐 모르겠습니다. 뭐 얼마나 열심히 공부를 하실지. 뭐 열심히 하면 좋겠죠. 근데 그러니까 아직 정리된 것 같지는 않아요. 한번 풍선 띄워 본 정도 아닌가 싶습니다. 왜냐하면은 여기 지금 이 공부 모임 끝나고 나서 장재원 의원 같은 경우는 거의 가능성을 일축했거든요. 게다가 조영 의원이 여러 사람들을 이제 당권 주자들 거론하면서 아, 이 사람들로 안 된다 이렇게 얘기한 것도 굉장히 강하게 비판하고 있어서 한동훈 차출론과 관련해서 아직 어, 소위 말한 윤핵관들 사이에서도 어떤 공감대가 100% 형성된 것 같지는 않습니다.
2: 네. 네, 저도 뭐 풍선 띄워 보기일 순 있다. 아직 결정된 건 아닐 수 있다는 생각은 드는데 확실한 건 대통령의 의중은 거기에 가 있는 것 같다. 또 대통령이 국회에서 신다니까뭐 저는 잘모르겠 네, 그리고 네. 이제. 저로서는 한동훈 장관이 당대표 선거에 국민의힘 당대표가 된다? 나쁠 거 없다고 생각합니다. 네. 쌍수 들고 환영이고요. 지금까지 한동훈 장관이 보여준 것은 국회에 와서 국회의원들이랑 말싸움하고 10억 손배 날리는 거. 어, 이거, 그리고 이제 윤석열 대통령의 가장 그, 가장 중요한, 이제, 오른팔이다. 라는 것 정도가, 이제, 한동훈 장관이 보여준 건데, 여당의 당대표는 그런 수준으로 수행할 수 있는 역할은 저는 아니라고 생각합니다. 아, 뭐
5: 김은경 의원이랑 더 탐사도 머지간 뭐 했었어야 되는 거긴 한데, 그건
2: 다른 한, 얘기죠?
0: 한동훈 장관은 네. 장관 역할을 있어요. 최선은 다 한다고 했습니다. 윤 대통령도 한동훈 정치할 준비 안 됐다. 이런 얘기를 했는데, 음, 그래도 한동훈 얘기는 계속 나옵니다. 한동훈 장관이, 손배소 10억, 이렇게 건 부분은 어떻게 보셨어요?
5: 아, 네. 이게 사실은 정치의 문법이 파괴돼 있죠. 이거 원래 아, 별로 안 좋은 거거든요. 현직 법무부 장관이 뭐 그렇죠. 손배소 내고, 막 형사고소하고 이런 거 다, 당연히 안 좋죠. 근데 이게 단기적으로는 별로 역풍이 없어요. 그니까 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만, 김우겸 의원이 사과도 제대로 안 하고, 뭐그 상황이 돼도 또 하겠다 그러고, 더 탐사 이런 분들은 뭐 고소해라, 뭐. 또, 뭐, 집에 찾아가서 뭐 난리치고 이러니까 이게 이제 역풍이 별로 없는 이슈이거든요. 근데 장기적으로 보면 이런 것들이 정치 문법을 파괴시켜요. 그러니까 아니, 좀 가짜뉴스였다고 이게 판명이 나오면은 그 얘기 한 사람도 그냥 좀 깔끔하게 사과하고 법무부 장관도 이거 고소고발까지 안 하고 그냥 아예뭐뭐 뭐 지금이라도 사과했으면 됐다 하고 넘어가고 이래야 되는데 서로 다 되게 안 좋은 형태로만 이렇게 계속 나선을 끌어올리는 것 같아가지고 좀 슬픕니다.
4: 제가 물린다는 게 다른 게 아니거든요. 질문할 수 있어야 되고, 또 답변의 의무가 있습니다. 그러니까 여러 가지 국민의 알권리 충족을 위해서 하는 건데요. 오늘 지금, 지금 이 시간에도 더 탐사 이 압수수색 중이시잖아요. 그런데 오늘 지금 현재 더 탐사에서 뭐 여러 가지 언론 이 방송을 보면 오늘 지금 첼리스트 증언을 방송하려고 했었거든요. 그러니까 오늘 왜 갑자기 이 첼리스트를 당사자를 만나서 방송을 하려고 하는데 화필이면 또 이렇게 오늘 압수수색 하실까. 참, 그니까, 질문을 받으시면 불쾌하지 마시고, 거기에 대해서 성실하게 답변을 하셨으면 좋겠습니다. 아니, 불쾌하, 그니까, 이게 그냥 이제, 국민의 알
5: 권리가 아니라, 이거는 그냥 진짜 모함하기 위한 그냥 공격, 개인의 신상에 대한 공격 이런 게 있고, 그니까, 러 국회의원이 공개된 회의석상에서 할수 없는 수준의 이제 말도 안 되는 얘기를 하니까, 그런 거거든요? 그니까, 러 김우경 의원 언론인 출신인데, 그거를 얘기하기 전에 무슨 첼리스트랑도 직접 소통도 한 번도 안 했다는 게 말이 됩니까? 그러니까, 그러고 나서 더 탐사에서는 진짜 집에 찾아와가지고 도어라고 뭐 누르고 앉아있고. 그러니까 이게, 아니, 제가 법무부 장관이라도 고소고발 하는 거안 좋지만, 아니, 나, 내가 저런 꼴 당하면 이거 그냥 참고만 있으라라고 할수 있는 수준은 넘었죠.
2: 그, 한동원 장관의 10억, 뿐만 아니라 뭐 장경태 의원님도 이제 고소고발 당하시고 최근에 이제 김종대 전 의원 이제 대통령실에서 고소고발했죠. 을 그러니까 이 검찰 출신의 인사가 정치의 영역을 자꾸 사법의 영역으로 끌고 가려는 흐름들이 최근에 좀 강해지고 있다라는 우려가 좀 들고 그 흐름을 좀 정나라하게 보여주는 사례가 이 10억이라는 상징적인 금액이 아닌가. 그러니까 한동훈 장관이 스스로 이제 내가 국무위원이다라고 자꾸 강조하시는데 국무위원이 아니라 좀 개인의 안위를 걱정해서 조금이라도 손해 보지 않겠다라는 태도가 보이는 것 같아서 좀 우려스럽습니다
5: 가짜뉴스를 좀 바로잡겠다라는 것이겠죠 그러니까, 그러니까 저도 고소고발이 너무 많아지는 거 좋아하지 않습니다 특히 이게 인플레가 되거든요 그러니까 지금은 저희가 대통령실에서 고소고발한다면 아, 뭔가 큰일인가 보다 대통령실에서 이거 심각하게 생각하는구나 라고 생각은 하는데 이게 너무 많아지면 이것도 희석돼요 아, 뭐 대통령실에서 또 고소고발했나 보다 이렇게 되면 굉장히 곤란한 일이거든요 그런데 김종대 의원 같은 경우도 그렇습니다 진짜 그 천공이라는 무속인이 그관저를 정하는, 개입했다. 되게 큰 일이거든요? 근데 뭐가 없어요. 그냥 본인이 그냥 뭐 국방부 고위 관계자한테 들었는데 그 사람 누군지도 밝히지도 않고. 그리고 지금 뭐 경호처나 육군에서도 다 아니라고 하는데도 그냥 뭐, 본인은 자기 주장 철회할 생각 없다. 그러니까 결국 이런 식으로 법적인 대응을 안 하면 마치 그냥 계속 끌고 갈 것처럼, 걸 것처럼 하니까
4: 뭐 굉장히 대응하기 어려운 거죠, 대통령이. 아니면 아니라고 부인하시면 되고요. 어, 맞으면 이, 혹은 또 해명을 하고 싶으시면 충실하게 자료 제출하시면 되는데 저는 예를 들면 김건희 여사 수행원 촬영팀 인원하고 소속 차, 이, 촬영장비 목록 좀 달라고 하는데 왜 그거 안 줍니까 그걸 수사기관에 넘겼다고 하는데 좀 고, 국민들께 공개하십시오 그럼 깔끔하게 해결됩니다 조금 전에 인천국제공항에
0: 우리 국가대표팀 이렇게 귀국해 가지고 기자회견합니다. 국민 덕분에 너무 좋은 경기 성적 거두게 돼서 감사하다고 하는데 우리가 더 감사했습니다. 전아람정경태용혜인세분 고생 많으셨어요. 오늘도
3: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 저는 6시 2부 이어갑니다. 정성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS, 주진우, 라이브. 그냥 그렇다구요. 주기자의 1분. 한국검찰청이 이명박을 무한히 무서워하고 있어요 이명박 이름을 빼주면 구형량을 3년으로 맞춰주겠대요 기억하십니까 BBK 메모 검찰이 이명박 전 대통령에게 유리한 진술을 해주면 BBK 공범 김경준씨의 형량 낮춰주겠다는 삐뚤빼뚤하게 쓰여진 메모 한장이 메모는 제가 이명박 전 대통령의 특수관계인 에리카 김씨로부터 입수해서 보도했습니다 당사자들의 확인을 거쳤고요 목소리를 들었습니다 통화 내용을 요어 검사의 목소리도 들렸습니다. 검찰의 확인 취재도 끝냈습니다. 그리고 보도했습니다. 특종이었습니다. 그야말로 메모 한 장이 검찰의 BBK 수사 허구였다는 것을 꼬집었고요. 특검으로 몰고 갔으니까요. 특종을 한 저는 어떻게 됐을까요? 상을 받았냐고요? 아유, 아니요. 저는 이명박 씨 관련된 보도로는 한 번도 상을 받은 적이 없었습니다. 심지어 각카를 감옥으로 보낸 기사로도 상을 받지 못했습니다. 서운해서 그런 건 아니에요. 이렇게 얘기하는 거는요. 그런데요. 그, 이명박 전 대통령을 언론이 너무 좋아했거든요. 칭송 정말 참극 수준이었거든요. 그건 지금도 좀 마찬가지라고 생각합니다. 저는 말입니다. 이명박 사면. 국민 통합을 위한 것이다. 이렇게 계속 얘기 나오는데 저는 동의할 수 없습니다. 국민들 얼마나 동의하는지 잘 모르겠습니다. 아, 특종상 대신에 저는 소장을 받았습니다. BBK 검사들이 손해배상 청구를 했습니다. 이명박 정부의 최고 요직을 점령한 검사 10명이, 엘리트 검사 10명이 저한테 기자한테 돈을 내놓으라고 소송을 걸었어요. 김영 김경준 씨 메모가 맞지만 자신들의 명예를 훼손했다고 하더라고요. 정말 웃겼어요. 그런데요. 재판을 받는 과정은 길고 고통스러웠습니다. 원래 무죄인 사건을 무죄를 받기 위해서 싸우는 과정. 뭐 매우 진안했습니다. 아 입을 다물고 싶어지거든요. 이 과정에서. 아, 넥타이를 하고 재판을 받는 날은 정말이지 세상이 싫어지거든요. 정말이지 검찰 꼼꼼하게 괴롭혔습니다. 법자랄비 b k 검사들 만만치 않았습니다. 이명박 박근혜 정부에서도 요직을 거쳤고요. 문재인 정부에서도 요직에서 활약하더라고요. 그 중에 몇 명은 윤석열 정부에서 검찰총장 후보로 오르기로 했습니다 민정수석을 한 사람도 있고요. 50억 클럽 가입한 사람도 있고요. 대장동에서 맹활약한 검사도 있었습니다. 아이고. 아무튼, 그분들한테 저는 재판에서 이겼습니다. 검사들한테 한 푼도 주지 않았습니다. 그런데, 배우! 괴로웠습니다. 법무부 장관이 민영사 소송을 했다죠. 허위사실로 명예가 10억 원어치 손상되었다고요? 법무부 장관 사건이면 검사도 판사도 눈치를 볼 텐데 공정한 수사가 될지 전 걱정이 됩니다. 공평한 재판이 될지 전 걱정이 됩니다. 대통령이 그토록 강조하는 표현의 자유가 위축되지 않을지 전 걱정이 됩니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 데이비 겟아 시야가 함께 했습니다, 티타늄
2: 후 인터뷰.
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 화물연대 파업 14일째입니다. 그런데 정부와 화물연대 타협점 찾지 못합니다. 아이고 이 타협 어떻게 하면 좋을까요? 이 파업 어떻게 끝낼 수 있을까요? 경산노위 위원장 김문수 위원장한테 그 방법 물어보겠습니다. 위원장님 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다.
0: 네. 화물연대 파업 오늘로
6: 14일째입니다. 그런데 강대강 대치 장기화되고 있습니다. 어떻게 풀어야 됩니까? 굉장히 어려운 문제인데 아, 정부에서는 무조건 선복귀 후대화를 하자. 또 화물연대는 선대화 후복귀. 팽팽합니다.
0: 아 그러면 이럴 때
6: 어떻게 해야 됩니까? 그 저도 좀 답답합니다. 그래서 저도. 화물연대가 보통 노동조합보다 네. 더 힘들잖아요. 왜냐하면 차값이 2억이 넘는 차도 있어요. 아, 그렇죠. 네, 네,
0: 그럼
6: 이 비싼 차를 사서 할부금을 내야 되는데 그렇죠. 한 달에 뭐 500만 원또 내야 된다. 그런데 보통 노동자는 먹고 살면 되는데 네. 그럼 버틸 수 있잖아요. 밥을 네. 하더라도. 이 화물연대에 차값을 내야죠. 예, 차주기 때문에 차에 할부금을 안 내면 네. 연체료가 붙어서 굉장히 힘들죠. 힘들죠. 네. 그분 고통스러운데 하루하루 늘어갑니다. 네. 어그 화물연대 노동자들이 귀족인가요? 네. 귀족노조는 아니죠. 귀족이라고 하기는 그렇지만 차 값이 이제 비싸니까. 그니까요. 예, 2억씩 이렇게 막 하는 그러니까 다른 노동자보다는 조금씩 좀더 버는, 더 버는 게 맞죠. 아, 그렇죠. 차 값을 2억짜리 차를 쏘이면 자본 투자가 많으니까 그만큼 네. 갚아야 되잖아요. 그렇죠. 예. 화물연대 파업이 불법 파업입니까? 어, 운송거부는 합법적으로 할수 있는데. 네. 그게 아니고, 이제, 뭐, 세총으로 쇠수구를 뭐 쏜다든지. 그렇죠. 그건 나쁘죠. 딴 사람 운행을 방해한다든지. 그건 안 불법이죠. 그렇죠. 네. 그건 불법이지만. 파합 네. 운송거부는 불법은 아니고. 운송거부를 이게, 이제 지금은 업무 개시 명령을 국토부에서 내리고 국매의 네. 의결을 했지 않습니까? 네. 업무 개시 명령을 안 들으면은. 네. 이 벌금도 맞게 돼 있고 네. 처벌을 받게 되지 않습니까? 아, 네. 그건 우리나라 법률상으로 불법으로 처벌받죠.
0: 알겠습니다. 복귀해라 그리고 대화하자 정부에서 얘기하고 아니다 대화하고 복귀하겠다 이렇게 팽팽하게 맞서는데 대통령께서 화물연대 파워 북핵 위협과 마찬가지다 한덕수 정리도 강하게 얘기하고 이렇게 너무 강하게 말씀하시는 거 아닌가요?
6: 좀 강하죠. 그렇죠. 어 제가 봐도 강한데 음. 네. 그래서 윤석열 대통령은 검사 출신 아닙니까? 검찰 총장 출신. 네. 윤석열 대통령 때는 지난번에 이, 이 박근혜 대통령, 이명박 대통령 뭐 전직 대통령을 어, 구속시킨. 어, 대통령 두 명도 구속이 되고 네. 또 대법 원장, 국정 원장, 네. 뭐 장군들도 막 구속됐잖아요. 그 네. 200명 이상이 구속되는 굉장히 강한 검사 출신의 대통령이다. 예. 그래서 어 윤석열 대통령은 이게 합법이냐 불법이냐 네. 그리고 이것을 불법이더라도 어쩔 수 없이 그렇게 개인적으로 불법이 되느냐 네. 아니면 아주 조직적으로 결의를 해서 불법이냐 네. 또 이게 또한 번이 아니고 6월 달에 하고 지금 하고 반복하느냐 이런 거에 대해서 굉장히 민감해요 그래요.
0: 대통령께서. 법률적으로 보시는 거죠.
6: 그렇죠. 네. 그분은 법률 검사 출신이니까 그럴 수밖에 없잖아요.
0: 아니 그래도 대통령이니까. 이제. 대통령은
6: 법률이... 이제 된 지가 얼마 안 되셨고 네. 검사는 오래 했잖아요.
0: 네. 자, 검사 출신, 검사식으로 생각하는 대통령과 이 화물연대, 정부, 강대강의 이 화물연대와 정부의 강대강 대응, 여기에 경산호 위원장, 김문수 위원장이 타협점을 좀 내주셔야 되겠습니다. 이봉주 화물연대 위원장하고
6: 얘기하셨죠? 그렇습니다. 이봉주 위원장도 답답하죠. 얼마나 답답해. 본인도 뭐 제가 들어보니까 생활도 어렵고 힘들게 살고 있는데. 아, 이렇게 또 자기가 위원장까지 맡아가지고 네. 이큰 문제를 해결해야 되는데 네. 안 되니까 네. 또 대화도 안 되고 답답하고 아주 굉장히 힘들죠. 노조
0: 운동가 출신 김문수가 보기에 이봉주의 주장은 어떤 어떤 내용이 있고 어떤 어떤 문제가 있고 어떤 거는 들을 만합니까?
6: 아, 뭐 과거에 뭐 어떻게 했다 이걸 다 떠나서 네. 이봉주 위원장도 네. 화물연대에 힘든 화물차주 겸 운전자 이분들 생활이 어려운데 이분들의 입장을 빨리 생활이 좀 풀리게 예를 들면 어, 자기 차 할부금도 낼수 있고 생활비도 좀벌수 있게 이렇게 좀 빨리 풀어나가야 되는데 정부가 아주 그냥 확고한 입장 철벽 같은 입장을 치고 있잖아요. 그러면 어떻게 합니까? 지금 일단은 합의를 하고 대화를 해야지 음. 대화 안 하면 나는, 복귀 안 하겠다. 그러면 네. 자기 많은 그 조합원들의 생활은 어떻게 돼요 언론 가서, 그럼, 아니, 이분
0: 생활이 어려운데 언제까지 파업하고 싶겠어요? 그러니까 조금 얘기를 들어주면,
6: 들어주면 또, 아, 이게 타협점이 나오지 않을까요? 들어준다는 것이 이 안전 운임제를 3년 연장하겠다고 장관이 이미 발표했잖아요. 3년 연장하기로는 정부가 발표했습니까? 그렇습니다. 네. 3년 연장하면은 그것도 이제 컨테이너하고 시멘트 두 분야만 이제 지금 적용하고 있지 않습니까? 네. 이거는 뭐 문재인 대통령 때부터 두 개만 하고 있으니까 네. 그럼 두 개를 3년 연장하면은 우선 그것을 아 빨리 국회에서 법을 위해서 3년 연장을 해놓고. 예. 그 다음에 추가를 확대하든지 뭐 어떻게 하든지 그는 그 다음 논의해야죠. 화물연대에서 품목은 좀 확대해
0: 달라. 우리도 어렵다 이렇게 얘기하고 있는데 주장하고 있는데 이거는 받아들이기 어렵습니다. 아니
6: 그 받아들이기는 어려운데 그 말이 실제로 어, 시멘트나 어, 또트레일러 이런 것보다도 더 어려운 일반 화물. 네. 뭐 이런 사람도 있습니다. 철강도 뭐 그렇게 좋은 것도 아니고 그 그렇죠. 어렵죠. 더 어려운 사람도 많고 또 택시도 어렵지 않습니까? 네. 그럼 이런 거다 들어주기에는 한꺼번에 하기 어렵지 않습니까? 그러니까 확실하게 착실하게 천천히 논의를 하면서 화물연대하고 같이 대화를 통해서 점진적으로 개선하자. 이거죠. 그렇죠. 대화를 통해서 점진적으로 개선하자. 네. 그 말씀이 중요합니다.
0: 네. 1389님께서 경산의 위원장님, 화물연대 노동자들하고 좀 계속 대화를 좀 해주세요. 얘기하는데, 어, 화물연대 파업과 관련해서 김문수 위원장 그 외부에서 간담회 별로 안 한다. 얘기 안 듣는다. 이런 보도도
6: 나왔던데. 저는 뭐 매일 듣고 있고, 간 저는 이봉주 위원장님, 제가 경기도지사할 때 경기도청 지사실로 찾아오셨대요. 네. 저는 잊어먹은데 하여그 네. 위원장 말씀이. 네. 그래서 저는 언제라도 네. 오는 분을 제가 안 만난 적이 없고 더구나 네. 이봉주 위원장이나 화물연대 누구든지 오시면 만나고 네. 또 거기에 오라그러면 제가 가서도 대화를 할 겁니다. 알겠습니다.
0: 안전운임제는 계속 이렇게
6: 추진해야 됩니까? 안전운임제라는 게 이제 이름이 조금 묘해가지고 네. 이게 논란이 많은데 이게 뭐 예를 들면 최저운임이라든지 네. 아니면 뭐 어떤 적절한 이름으로 고쳐야 될 건지 또 이게 적용을 시멘트하고 드레일러만이 아니라 딴 것도 더 넓힐 것인지 어느 수준으로 할 것인지 이것은 소위 제도 개선할 필요가 있습니다. 네. 이 제도 개선을 전문가와 또 화물연대 측하고 국토부하고 같이 또 논의할 수 있는 그 테이블을 경제사회노동위원회에서도 만들자고 제가 이봉주 위원장한테 제안을 했습니다. 내가 네. 만들 테니까 빨리 수도하고 복귀하면 제가 그걸 하겠다 이렇게 네. 했는데 잘안 되네요.
0: 자, 지금 김문수 위원장도 말하고 있습니다. 그리고 화물연대 이봉주 위원장도 대화하자 국토부 장관이나 차관하고 대화할 수 있는 자리 만들어달라 이렇게 얘기하는데
6: 왜안 됩니까? 국토부 장관하고 대화하는 것이 물론 권한권자니까요. 그렇죠. 국토부 장관이 운 안전 운임제라든지 화물 운송의그뭐 어 면허 허가 이런 것부터 다 권한을 가지고 있으니까 그런데 저는 권한은 없지만은 네. 원래 대화를 하기 위해서 경제사회 노동위원회를 만들었어요. 예? 그러면 일단 우리 경제사회 노동위원회에서 대화를 하자는 거는 이봉주 위원장이 고는 안 하고 국토부하고만 하겠다 이러니까 지금 국토부 장관은 또더 이상은 줄게 없다 이러는 거죠. 윤 대통령이 지금 반대해서 못 만나는 건 아닙니까? 윤 어, 대통령께서도 아주 입장이 확고합니다. 그래서 네. 불법을 하고 아주 힘으로 밀어붙인다고 해서 내가 굴복할 수는 없지 않느냐 대통령 입장은 확실합니다. 그런데 대화하는 게 네. 거기서 타협하는 게 굴복은 아니잖아요. 대화를 하는 건 그렇지만 지금 일단 운송업으로 해서 14일째고 되고 많은 주유소에 뭐 지금 기름이 있느냐 없느냐 뭐 굉장히 복잡하지 않습니까? 네. 나라 경제가 뭐 3조 6천억 4조 손실이 일어난다. 지금 뭐 국민 생활이 불편하다 이런 상태에서 대통령이 그러면 말한다고 다 들어주면 이 나라가 법치가 되겠느냐이죠.
0: 경산회의 위원장께서 자 화물연대 조합원들도 만나보고 네. 노조도 만나보고 자 이렇게 이렇게. 어 타협점 모색하면 되겠다 이 얘기를 가지고 어 원희룡 장관이나 관계부처 장관 대통령하고 얘기할 거 아닙니까 네, 얘기했죠
6: 네 말씀드렸어요
0: 그랬더니 뭐라고 합니까 윤 대통령이
6: 아, 그래서 윤석열 대통령은 경제사회노동위원회는 원래 대화기구니까 그렇죠 대화하세요 예, 그런데 그렇죠? 그래서 대화를 한 겁니다
0: 대화를 했는데 네, 대화를 해서 이렇게 대화를 했습니다 이렇게 하면 되겠습니다 얘기하니까 뭐래요
6: 이러, 아니 제가 제 이야기를 한게 아니고 네. 제가 이봉주 위원장의 뜻을 전했죠. 네, 전했죠. 이봉주 위원장의 뜻은 먼저 좀 대, 장관은 국토부 장관이나 차관을 만나게 해달라. 네. 그러니까 국토부 장관이나 차관은 못 만나겠다는 거죠. 좀 왜요? 우선에 빨리 업무 복귀를 해라. 네. 아 지금 세상이 난리가 나는데 대화를 한다면서 또 업무 복귀를 안 하면 되겠냐. 업무 복귀하면은 대화를 다시 할수 있다.
0: 대통령의 이분. 입장은 그러면 네. 좋아, 좋아, 업무 복귀를 해라. 그러면 대화하겠다. 이렇게 얘기하던가요?
6: 그렇죠. 일단은 선 업무 복귀 후 예. 대화. 후그 다음에 재발화를 통해서 제도 개선. 이거죠.
0: 자, 이봉주 위원장이 자, 장차관 만나서 타협해볼 테니까, 대화를 할 테니까, 대화를 하자. 그래, 그 의견을 전했더니 네. 대통령은 아니라 업무 복귀해서 일상으로 돌아가서.
6: 우선은 우선 은 국토부 장관은 이게 먼저 이야기를 했어요. 네. 왜냐하면 대통령 보자는 이야기는 이봉유 위원장이 안, 안 했어요. 했으니까. 네. 네. 국토부 장관이나 차관을 보자 해서 제가 네. 국토부 장관하고 차관을 볼수 있느냐고 장관한테 물으니까 네. 아 지금 이거 대화해가지고는 아, 안 되고 일단은 업무 복귀부터 하면은 네. 대화를 할수 있다는 네. 거죠.
0: 네. 대통령도 비슷한 뜻이고요.
6: 대통령은 뭐, 그까지 갈 필요가 고 왜냐하면, 이봉주 위원장이 원하는 것이 대통령 대화. 라고 아, 뭐 아니, 얘기는 하니까.
0: 예 네. 네, 그래도 대통령 메시지도, 대통령의 생각도 워낙
6: 강경하고. 대통령 생각은 아주 뭐, 확고하게, 지금 일단은, 이 14일째나 지금 이렇게 네. 운송 거부를 하고 있으니까, 업무 네. 복귀 명령도 내렸으니까, 네. 복귀하면은, 그 다음에. 대통령께서도 아마 잘될 거라고 봅니다.
0: 자, 민주당에서 여야 지도부가 함께 좀 만나자, 삼자회담 이렇게 화물연대랑 만나자 이런 얘기를 했는데, 네. 이거는 좀,
6: 어, 괜찮은 아이디어 아닙니까? 근데 이제 정치권에서 만나가지고 법을, 네. 법을 만약에 지금 이게 화물운수법에 의해서 네. 화물운수법을 고쳐가지고 안전운임제 시안을 12월 말까지 가기로 돼 있는 것을 또 연장을 했다. 네. 그 다음에 지금 두개 품목을 뭐세 개로 드리는 법을 만약에 더불어민주당이 워낙 숫자가 많지 않습니까? 네네. 과반수니까 법을 만들었다. 그러면은 지금 어 대통령의 입장은 일방적으로 그렇게 하는 것은 거부권 행사하겠다는
0: 겁니다. 아, 그래요? 네. 강경하시네요. 강경합니다. 아 이거 검사식으로 이렇게 계속 하시면 안될 텐데. 자, 민주노청 이 문제는요. 이 문제는 아, 지금 ILO 국제노동기구에도 가 있어요. 국제노동기구 쪽에서도 우려를 표하기도 했는데 아, 어떻게 보셨어요? 국제법 위반, 위반한다 위반 이렇게 민주노총 쪽에서는 얘기하고 있고.
6: 국제노동기구 ILO의 결사의 자유위원회 이런 데서 나온 거는 네. 우려가 아니고 네. 영어로는 인터벤션인데 네. 인터벤션이 우려가 아니고 네. 관심. 관심을 가지고 있다. 인터벤션이요? 예. 네. 네. 우려는 아닙니다. 그래서 우려는 아닙니까? 어, 관심을 가지고 한국의 이 화물연대. 지켜보고 네. 있다? 예, 네. 이바저 운송거부와 정부의 업무 개시 명령. 네. 이게 강제노동이냐 이런 부분에 대해서 유의해서 보고 관심을 있다. 가지고 보고 있다. 알겠습니다. 음, 네. 그렇군요. 음. 정부가
0: 사상 최초로 업무 개시 명령을 발동했습니다. 내일은 정유철강까지 이렇게 추가로
6: 이렇게 발동될 전망입니다. 네. 아, 이 전망 어떻게 보십니까? 저는 뭐더 추가로 발동되는 거 바람직하지 않다고 보고요. 이게. 예. 빨리 화물연대 이봉주 위원장님은 그래도 또 복귀를 할 생각이 있을 거로 저는 봅니다. 다른 노조원들도 복귀하고 그, 싶어 하죠. 아니, 그렇지. 그거보다 이봉주 위원장은 집행부로서 책임이 굉장히 무겁지 않겠습니까? 예, 예. 본인이 뭐 일반 그 화물연대 어, 사람들하고 좀 다르죠. 네. 하고 싶지만은 파업을 할 때도 70% 투표를 해 가지고 네. 시작했는데 네. 복귀하려고 하더라도 투표를 해야 된다는 네. 거죠. 투표하면 그러면 얻은 것도 없는데 더 추가로 얻은 게 없으니까 통과되기 어렵지 않냐 이런 네. 거죠.
0: 이렇게 강대강 대치가 지속되면 경산의 위원장, 경산의 역할이 매우 중요해집니다. 네. 아, 정부, 검사 출신 대통령 그리고 원희룡 장관을 비롯해서 총리까지 나서서 강경 발언을 쏟아내는데 이, 아무래도 돌파구는 경사노위 위원장이 될것 같습니다.
6: 돌파구는 저는 바로 이봉주 화물연대 위원장이 돌파구를 찾을 수 있다. 어떻게요? 그러면 자, 난 복귀할 테니까 빨리 제도 안전운임 제도 개선을 위해서 대화를 하자. 그럼 대화 안할 수가 없죠.
0: 아니, 이것도 네. 대화가 먼저냐, 복귀가 먼저냐, 이게 아니라 여기 에 중잔을 자, 화물연대도 거부할 수 없는 그리고 이 정부도 거부할 수 없는 자, 김문수의 제안 딱되면이
6: 파업이 풀리지 않을까 이런 생각됩니다. 김문수의 제안은 뭐늘 열려 있습니다. 첫째, 화물연대 복귀하고 그리고 대화를 테이블은 우리가 바로 열어서 국토부도 오게 하고 화물연대도 오고 또또 또 화주라 그럽니다. 그럽니다. 네. 화주들도 오고 같이 이야기해서 안전운임제가 좋으냐, 앞으로 어떻게 발전시킬 것이냐, 품목을 확대할 거냐, 이렇게 논의를. 아니,
0: 파업에 하죠. 들어갔는데 파업을 풀기 위해서 몇 가지
6: 좀 해결책 그리고 대비책을 줘야 될거 아닙니까? 그거는 이제 준다는 거는 화물연대 이야기대로, 어, 품목 확대 또는 일몰제 자체를 폐지해라. 네. 이런 건데 이거는 제 권한이 없어요. 아, 그래요? <웃음> 예, 제가 힘이 없는, 권한이 없는 자입니다.
0: 그래도 어, 경산의 위원장께서 중재안을 이렇게 내셔야 되는 거 아닌가요?
6: 중재는 냈는데 지금은 이 중재가 먹혀있기는 화물연대 이봉주 위원장과 화물연대가 빨리 업무 복귀를 하면은 그 제안이 먹힐 겁니다.
0: 아니, 업무 복귀를 해라. 파업하고 네. 있는데 복귀해라. 복귀하면 얘기할게. 이렇게 하면 복귀하겠습니까?
6: 아니, 그런데 이렇게 생각해보세요. 지금 교통경찰이 있는데 차가 지금 이 일단 신호위반이다. 이러면 은 써라 그러면 서고 그다음에 대화를 해야지 내가 사정이 이렇게 어렵다든지 뭐 이렇게 해야 되는데 지금 그냥 막 가면서 뭐또 단속하지 마라 이건 안 되잖아요.
0: 5797님께서 예전에 김문수 지사 시절에 김문수 지사가 직접 택시 운전하는 차량에 타본 적이 있습니다 노동자를 잘 아실 거라고 생각합니다 그렇죠 노동운동가 출신이고 노동자의 현실을 누구보다 잘 알았던 분인데 그래서 노동자 입장도 좀 헤아려주세요 이렇게 어 말씀하시는 분들이 많습니다 화물연대 뿐만이 아닙니다. 다른 파업들도 나오고, 민노총 동조 파업도 한다는데, 경사노위 위원장으로서 또 여기 이런 부분도 다 세심하게 신경
6: 쓰고 계시죠? 아, 물론입니다. 그래서 법인 택시가요, 방금 네. 이제 말씀하셨는데, 법인 택시가 지금 화물연대보다 또더 어렵잖아요. 그래서 아예 법인 택시 운전 기사들이 안 나옵니다. 네, 아예 뭐, 저녁에도 안 나오고, 눈이 와도 안 나오고, 뭐, 거의 요즘에 빈 택시가 많지 않습니까? 아예. 에 차를 세워 놓는 게 30% 넘습니다. 네. 그러니까 법인 택시도 어렵고 어려운 사람이 많아요. 이런 걸 저는 조금이라도 개선하기 위해서 대화가 필요하다고 봅니다.
0: 대화가 필요하다고? 아, 대화를 해야죠. 대화를 필요 대화 필요한데 파업을 먼저 풀어야 됩니까?
6: 아니, 그 파업은 풀고 저는 경산호위에 이런 법인 택시뿐만 아니라 또뭐 봉제 공장에 일하는 사람들, 구두 만드는 사람들, 어려운 사람들 다 모셔 가지고 대화를 통해서 제도를 개선하려고 경제사회 노동위원회가 존재하는 겁니다.
0: ILO 그리고 UN에서 네. 좀 개입해오고 강력한 권고 네. 노동자의 파업을 이렇게 단합하지 마라. 이렇게 메시지가 나오면 정부는 네. 어떻게 할 겁니까?
6: 그렇게 나올 리가 없죠. 왜냐하면 뭐 파업을 단합하고 이런 건 아니고 불, 불법 부분에 대해서만 네. 단속을 하는 겁니다. 그러니까 파업에 노동자의 파업은 당연한 권리죠. 그러나 운송사업자, 이제 이 차주들이 네. 운송 계약을 했는 거는 지켜야 되죠. 네. 그리고 또 지금 차량은 택시나 이런 어, 화물 차량은 또 국토부의 강력한 교통법규에 의해서 어, 이 강제성이 있게 어, 운송을 거부할 때는 개시 명령을 업무 게시 명령을 할수 있도록 화물 운수법에 규정이 되어
0: 있습니다. 민주노총에서 유엔에 추가 긴급 개입 요청했어요
6: 네네 네.
0: 정부는 어찌하실 건지
6: 근데 그건 뭐 정부에서 판단하겠습니다만 제가 볼 때는 민주노총이 해외로 가져가는 그런 노력 뭐 좋은데요 그 우리가 국제된 국제화된 사회니까 그러나 더 중요한 것은 국내에 정부와 국내에서 우선의 문제를 풀수 있도록 노력하면서 해외로 가져가야 됩니다.
0: 네. 이 문제를 좀풀수 있도록 노동자들과 좀더 많은 대화해 주십시오.
6: 네. 그렇게 하겠습니다. 자,
0: 아무래도 네. 이 정부에서 이 네. 문제를 풀수 있는 사람은 네. 김문수밖에 없을 것 같습니다.
6: 뭐 저도 하여튼 최선을 다해서 노력을 하겠습니다. 네, 좀더네 네, 역할을 해 주십시오. 네. 이봉주 위원장님과 화물연대. 네. 여러분들이 정말 어려운 그 점이 많습니다. 다시 말씀드리지만 은 아, 자기들 할부금도 내야 되고 네. 먹고 살아야 되는데 지금 네. 이렇게... 14일이나 오면은 소득이 없지 않습니까? 아, 그분들이 지금 답답해요. 네. 아그 그래, 저도 답답해요.
0: 아, 그 얘기를 좀더 들어주셔야죠. 아, 물론
6: 듣겠습니다. 언제든지
0: 말씀하시면 네, 네. 너무 강경대응. 그러니까 네. 참. 네. 네, 여기까지
6: 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 김문수
0: 경사노위원장이었습니다.
4: 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 그냥 추진우 라이브에서 과학 전문기자로 임명했습니다. 과학선생님입니다. 과학. 커뮤니케이처 이선호 엑소 쌤 어서 오세요. 네 반갑습니다 엑소 쌤입니다. 오늘 어떤 얘기 해주실 까예요또
7: 어, 월드컵이 한창이기도 해서 네. 월드컵 속에 숨겨진 네. 또 신재생 기술이나 네. 또는 4차 산업혁명 기술들이 많이 집약돼 있거든요. 아 그래요? 그래서 오늘은 그런
0: 과학 기술 이야기를 준비했습니다. 월드컵 속 과학이라 재 흥미가 갑니다. 네,
7: 자 저희 사실 우리나라가 네. 안타깝게도 이제 16강 진출하고 브라질한테 졌긴 했지만. 네. 그래도 우리나라가 1등을 한게
0: 있거든요. 월드컵 이번에. 어? 월드컵에서 1등
7: 했다고요? 네. 뭔가요? 한번 맞춰 보실까요? 뭐뭐 머리를 뒤에 우리나라
0: 팬들의 응원 열기 응원 뭐 마음을 모아 주는 거 이런 건 1등이죠, 우리가. 그게 과학적으로 수치화를 했는데 네. 실제로
7: 1등을 했어요. 어떻게 요 그게 바로 그게 마음이 이렇게 이게 수치가 됐다. <웃음> 그러니까 이거 이게
0: 이거 무슨 말도 안 되는
7: 데 중요한 건 꺾이지 않는 마음 이런 또 네네. 명언이 있는데 네? 어 최근에는 이런 첨단장비 덕분에 경기장 내에 그 팬들의 응원소리 있잖아요. 네. 그런 것들을 이제 그 소리를 측정할 수 있는 기기를 다 설치했거든요. 네. 해보니까 모든 경기 중에서 네. 우리나라 응원단이 참여했던 경기에서 가장 응원소리가 높았다. 네. 그래서 1 3 2데시벨 정도 나왔는데 근데, 이 정도면 거의 락 공연장 그 소음보다 더큰 소음 수준이라고 하더라고요.
0: 남아공에서 부부젤라라고 있었어요. 그거 옆에서 불잖아요. <웃음> 막 화나고 막 죽을 것 같아. 너무 그렇죠? 힘들어요. 너무 시끄럽죠. 근데 우리 응원단이 제일 시끄러웠어요.
7: 아, 제 우리... 열대응원 그렇죠. 이제 붉은 악마가 어떻게 보면은 어, 더큰 소리로. 응원을 승리했다. 를 엑소쌤
0: 이거요. 혹시 꽹가리 덕분 아닐까요? <웃음>
7: 옆에서 꽹가리 치잖아요? <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 경기 내내 치잖아요? 막 눈물 나와요. 그렇죠. 이제 꽹가리는 부부젤라 소리도 뚫어버린다. 그렇죠.
0: 진과 꽹가리 덕이 아닌가요? 아무튼. 대한민국 네, 국민들도 대단했습니다. 네. 네. 또 과학을 또 찾아볼 수 있습니까? 네. 또
7: 준비한 게 제가 이번에 참 안타깝게도 손흥민
0: 선수가 네. 부상을 입어서 아, 마스크 썼어요. 맞아요. 그래서 측면 이렇게 돌때 시야가 좀 좁았다 이렇게 맞아요. 불편했다 얘기하더라고요.
7: 그리고 조금만 충돌해도 이게 마스크 약간 틀어져가지고 그렇죠. 그걸 이제 자세 잡기좀 힘들어서 네.
0: 아 그게 좀 안타깝긴
7: 했지만 네. 그 마스크에도 이제 첨단 과학들이 들어가 있거든요. 그래요? 네. 뭘로 만들었습니까 그래서 이거는 이제 탄소 섬유 많이 들어보셨나요?
0: 뭐뭐 탄소
7: 섬유 네, 이제 카본이라 그래서 네. 이 탄소 섬유 소재가 들어가면은 아주 가벼우면서 튼튼해질 수 있어요. 예. 그래서 이 마스크는 이제 손흥민 선수의 얼굴형을 3D 스캔을 해서 네. 그 스캔한 데이터를 이제 어, 토대로 3D 모델링을 해서 이 카본만 이제 쌓아올릴 수 있는 3D 프린트가 있거든요. 네. 그걸로 딱 손흥민 선수의 얼굴 모양에 맞게끔 3D 프린트로 찍어내는 거라고 그래요. 네. 그래서 실제로 이 선흥민 선수가 이번에 예비 마스크를 포함해서 총세 개를 가져서 와 이제 착용을 했다고 하더라고요.
0: 예, 네. 아 그렇군요.
7: 그래서 이런 카본 소재가 들어가면은 실제로 그 선흥민 선수의 인터뷰를 봤는데 거의 착용 안한 수준 정도로 가볍긴 하다고 하더라고. 네. 그리고 튼튼했다. 그래서 이런 탄소 섬유는 사실 뭐 자동차나 비행기 이런 데 주로 쓰였는데 네. 가볍고 튼튼하니까 네. 요즘에는 이런 뭐 성민 선수가 착용한 마스크뿐만 아니라 이번에 이제 국가대표에 신는 축구화 있잖아요. 네. 거기에도 이런 탄소 소재 프레임을 썼는데
0: 요즘 축구화 엄청 가볍더라고요. 맞아요. 네.
7: 그게 좋은 축구화도 보통 한 2, 300g 정도 하는데 네.
0: 한족에이
7: 네. 월드컵 국가대표분들이 신는 축구화는 100g 초반밖에 안 된다. 네. 그래서 이게
0: 거의 안시는 느낌이 난다고 하더라고요. 가볍기는 한데 저 손흥민 선수도 발 폈거든요 일차전 네. 때부터 아, 그런데 아뭐 아, 괜찮을까 가벼워졌는데 괜찮을까 그런 생각도 합니다. 공구 7 8님 우리나라가 일등한 거는 응원 열기 말고요. 네 월드컵 공식 주제가 BTS 전국의 Dreamers <웃음> 음원 차트 1위입니다 이렇게 <웃음> 어 일위했네 잘했어요. 네.
7: 맞아요. 그 음악도 계속 그 귀에 맴돌더라고요. 아
0: 너무 좋아요. 아유 음, 네. 잘했어요. 네또 다른 과학 공부해볼 수 있습니까? 이번 어, 월드컵에서?
7: 당연히 있죠. 이 월드컵 사실 주최의최체국이카타르이지 어, 않습니까? 네. 여기가 사실 보통 월드컵은 6월, 7월 여름에 열리는데 네. 카타르에서 만약에 이은 시기에 열렸으면 이 World Cup, 이 w o
0: 정도 되면요. 한 40도에서 50도, 60도까지 올라간다고 하더라고요. <웃음> 맞 네.
7: 그래서 이번은 특별하게 한 11월달에서 12월달에 개최했는데
0: 그래도 덥됩니다 맞아요. 그래도
7: 체감온도가 36도, 37도 정도 되거든요.
0: 네. 그래서 에어컨을 많이 틀었다면서요. 어, 맞아요. 네.
7: 그래서 신기하게도 그 선수분들이나 거기 들어갔던 관람객들은 분 엄청 경기장에 들어가면 시원했다고 하는 게 네.
0: 추웠다 이런 얘기도 나와요.
7: 맞아요. <웃음> 이 카타르가 워낙 이제 돈이 많은 국가다 보니까 예. 이 세상에서 제일 큰 에어컨을
0: 그냥 만들어버립니다. 세상에서 제일 큰 에어컨이다. 이건 또 어떤 또 원리일까요?
7: 그래서 이게 그 월드컵 경기장 자체를 그냥 하나의 큰 에어컨으로 설계를 했거든요. 그래요? 네. 에어컨을 여러 대튼게 아니라요? 여러 대튼게 아니라 네. 하나의 큰 에어컨이 만들어진 건데 네. 여러분들도 생각해 보시면 아니 여름 에어컨 하나 키는 것도 전기세가 엄청 나오는데 네. 그렇게 경기장 크기만한 에어컨 만들면 은 너무 에너지 낭비 아니냐. 그렇죠. 그런데 제가 처음에 소개해 드릴 때이 신재생 에너지라고 말씀드리지 않았습니까? 네. 이 카타르에서 이전 세계 트렌드가 요즘 탄소 중립. 그래서 이런 화석 연료나 기름 이런 거안 쓰고 친환경적으로 뭔가 에너지를 생산해 보자라고 트렌드를 이번에 따르겠다. 네. 그래서 어떻게 했냐면 어이 월드컵 경기장 근처에 쿨링 센터라는 걸 만들어요. 네. 네그 센터에는 이 태양광 발전소가 같이 있거든요. 예. 그래서 이제 공짜로 계속 에너지를 태양이 뜨거우면은. 태양은 에너지를 많죠, 그네 그렇죠. 네. 이제 중동, 이제 사막 쪽이니까. 네. 그래서 에너지를 전기를 많이 얻어서 미리 물을 엄청 올려놓는데요. 네. 그래서 여러분들도 여름에 에어컨 말고 좀 저렴한 냉풍기 기억나시는 냉풍기? 네. 얼음을 얼려가지고그 선풍기 뒤에 탁 하면 이제 차가운 바람이 나오잖아요. 네. 그런 것처럼 경기장 근처의 쿨링센터에서 이제 태양광 에너지로 공짜로 얻은 에너지로 얼음을 대량으로 올려서 경기 시작할 때그 뜨거운 열기를 계속 그 얼음을 통과하게 만드는 거예요. 아 그래요. 그러면 이제 그 뜨거운 열기가 차갑게 식, 식어서 경기장으로 들어오고 그걸 계속 컨베이어 벨트처럼 뜨거운 건 빨아들이고 그 빨아들은 열기를 얼음을 통과해서 시원하게 식혀서 어떻게 보면 이제 하나의 큰 에어컨처럼 만들어서 네. 바깥은 체감 온도가 36도 정도 되지만 네. 경기장 내부는 20에 더, 20에서 22도 정도 그니까 러 선수들이 딱 달리게 하기에 축구하기에 가장 좋은 최적의 온도를 만들었다고
0: 하더라고요. 네, 카, 카타르는 거기 기름 많은데 이번에는 태양광으로 재생 에너지를 썼군요.
7: 네, 여기서도 사실 카타르가 눈치를 본 거죠. 우리 그렇죠. 이렇게 하면 하는 거 친환경 신재생 따르겠다. 네. 어 그래서 이게 일회성으로 끝나는 게 아니라 네. 어, 어떻게 어 보면 이제 카타르에서는 2030년까지 네. 전체 전기 수요 에너지의
0: 20%는 태양광으로 하겠다. 네.
7: 뭐 이런 식으로. 아, 무엇보다도
0: 축구 팬들이 이거 관심 많았습니다. 포르투갈과의 3차전이었습니다. 16강을 네. 확정 짓는 결승골 황희찬 선수가 이렇게 골을 딱 넣고 네. 네, 우통을 벗더라고요. 우통을. <웃음> 아무튼 우통을 벗었는데 그 안에 무슨 네. 남자가 뭘 브라를 했어 뭐 그런 아, 얘기가 나왔는데. 그렇 네, 이건 어떤 과학이 숨겨 있습니까? 어,
7: 그때 그 장면도 약간 뭔가 손흥민 선수가 마스크를 쓴 얼굴 같은 느낌이 저는 그황희찬 선수의 몸에 그려진 느낌처럼 오마주가 되면서 네. 어, 재밌는 그런 짤도 많이 돌아다녔는데 네. 그게 사실 그 웨어러블 기기가 거기 들어가 있어요. 그렇죠. 네. 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 그래서 많은 분들이 아 이거 선수도 움직이는 GPS 장치가 들어있다라고 네. 말씀을 하셨는데 사실은 이게 단순히 움직임만 보는 게 아니라 네. 무려 400여 개가 넘는 데이터를 수집할 수 있어요. 실시간으로. 아 그래요? 네. 그래서 이 기기는 실제로 여러분들이 월드컵 지금 뭐 이제 8강기 대진이 이제 완성됐는데 이제 정말 어떻게 보면 꿀잼 경기라고 하죠. 재밌는 박빙의 이제 국가들끼리 대결을 하는데 여러분들도 그 선수들 등을 자세히 보세요.
0: 어 네, 조금 날라 나와, 나와 있어요. 어 맞아요. 약간 튀어 예. 나와 있죠. 예.
7: 그게 웨어러블 기기가 등 뒤에 딱 꽂을 수 있게 돼 있는데 이게 사실 소프트웨어 회사 SAP라는 회사에서 만든 EPTS라는 장비거든요. 예. 이제 이 장비는 분당 1만 5천 건에 달하는 빅데이터를 실시간으로 이 감독, 코치나 진한테 전달할 수 있다 그래요. 네. 그래서 수집하는 데이터만 400여 개 넘는데, 어, 짤막하게 제가 몇 가지만 소개드리냐면, 해 GPS 수신기는 물론이고, 회전 운동 측정 센서, 가속도, 심박 센서, 이런 것들을 종합적으로 모으다 보니까, 이 축구선수들의 공수 반향, 네. 그 다음에 슈팅, 패스 성공률, 가속도, 이제 스프린트 횟수, 이런 것들을 다 이제 실시간으로 기록해서 전술에 반영을 할수 있다.
0: 그렇죠. 이 선수가 몇킬로를 뛰었고, 어디에 갔고, 몇번 성공했는지 이게 과학적으로 나오지 않습니까?
7: 심지어 이 선수가 지금 지쳤는지 안 지쳤는지도 이런 것들을 간접적으로 판단할 수 있다고 그래요.
0: 그래서 팀별로, 어, 좀 빅리그에서는 거의 대부분 이, 어, 시스템 이렇게 차용했더라고요.
7: 맞아요. 지금 그, 어떻게 보면은 그 유럽 프로, 축구 오대리그 전체에서 98% 이상의 축구선수가 다 이걸 지금은 착용하고 있다. 그래서 어떻게 보면은 과학기술이 선수들 몸 안에까지 들어갔다라고 볼
0: 수도 있는 거죠. 그러게요. 아우, 나는 그거 감독한테 이걸 좀 안, 안 보여주고 싶겠어요 <웃음> 아우, 좀 설설 뛰다가 <웃음> 네. 공이 올 때만 열심히 하고 있는데 그런 선수도 있을 거예요. 호날두 형은 마마 이런 생각하지 않을까. 네. 2081님 마스크도, 마스크 쓰고 싸움 잘하는 사람들이 있습니다. 배트맨과 조로 그리고 손흥민 마스크 쓰고 뛰기 얼마나 갑갑했을지 그래도 우리한테 큰 감동을 주었습니다. 아, 얼굴 아픈데 뛰면 또 아플 텐데 참 그래도 우리한테 엄청난 환희와 감동을 주셔서 감사합니다 7 5 4이님 스포츠와 과학의 만남 멋집니다 엑소 선세, 선생님의 과학 수업은 언제나 멋졌습니다 아, 감사합니다. 자, 이선호 엑소쌤 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 틱탁틱탁틱탁혈란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 자 머리부터 발끝까지 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 최진봉 성공의 대교수
8: 안녕하세요 최진봉입니다 오늘의
0: 특별손님입니다 김종혁 국민의힘 비대위원 어서오세요
9: 안녕하세요 김종혁입니다
0: 자한 분은 언론학과 교수고요한 분은 기자 출신, 네, 네. 편집국장을 하셨어요. 자, 그래서 방송법 개정안 얘기를 먼저 해야 될것 같습니다. 민주당이 국회 과방위에서 방송법 개정안 단독 강행 처리했습니다. 어떻게 보셨습니까? 김종혁 비대위원.
9: 아, 저예요. 저희는 뭐, 애초에 저희 당의 입장은 분명합니다. 이것은 네. 그 공영방송을 영구 지배하려는 그런 그 야당의... 책략이다 이렇게 생각을 하고 있습니다 연구 지배요? 네
0: 그렇습니다 야당이요?
9: 네 그렇습니다
0: 민주노총의 민주노총 언론 노조가 뒤에 있다 이런 얘기도 하더라고요
9: 네 저희는 뭐 민주노총과 어, 그다음에 야당이 함께 손을 잡고 공영방송을 연구 지배하려고 하는 그런 시도를 하고 있는 게 아니냐 이렇게 생각을 하고 있습니다 김종현 기원님
0: 네, 솔직히 말해서 기자들이 <웃음> 민노총 소속이 많지만 민주노총 위원장이나 민노총 얘기 안 듣잖아요. 글쎄요, 뭐 저는 그렇게 생각 안 합니다만. <웃음> 아이 아이 그런 사람이 어디 있어요, 그런 기자가.
9: 음. 아니요, 글쎄요, 뭐 그건 이제 뭐 우리 주행커가 그렇게 생각하신 것 같은데. 그러니까 전혀 지금 제가 말씀은 받아... 네. 그 기자들이 아무리 민주노총 소속이지만 네. 민노총의 얘기를 안 듣는다. 그래서 뭐가 달라진다는
0: 거죠, 그러니까. 아니, 그. 그러니까 전혀 영향을 미치지 않는데 계속 언론노조, 뭐, 민노총 얘기가 나와서 그렇습니다. 자, 최진봉 교수님. 그러니까
8: 일단 이거는 지금 현재 문제는 정치권이 사실 이사를 임명하는, 그러니까 추천하는 그런 권한을 갖고 있는 거잖아요. 여야가. 그렇죠. 그러니까 숫자를 나눠가지고. 그러다 보니까 이제 정치권으로 자유로울 수 없는 구조예요. 그리고 특히 지금 현재는 법에도 없는 규정을 가지고 관례적으로 방통위가 여야의 그 추천을 받아 가지고 임명을 하게 되고 그럼 결국 친여성향의 사람이 이제 방송사장이 되는 이런 구조가 되고 있는 게 문제라고 보여지고 근데 이번에 바꾼 걸 보면 노조가 개입할 수 있는 여지가 없다고 저는 생각해요 예를 들면 시청자 위원회가 노조의 영향을 받지는 않잖아요. 시청자위원회가 추천 단위고요. 그다음에 직능단체라고 해서 예를 들면 기자협회, PD협회, PD연합회 그리고 한 군데는 방송기술인연합회 이런 데서 추천을 하는 거잖아요. 언론학자들도 물론 뭐 저는 정치적으로 영향을 받는 사람이라고 보지 않고요. 이런 국회에서 물론 추천하는 권한이 있긴 합니다만 그래서 21명으로 늘리고 추천 단위를 다양화한 것은 실제적으로 정치권이나 아니면 그 언론 노조로부터 영향을 받는다고 보지 않아요. 어떤, 어떤 이유로 언론 노조로부터 영향을 받는다고 하는지 잘 이해를 못하겠어요. 그, 나뭇가지가 흔들릴 네. 때 바람은 보이지 않지만 네. 바람이,
9: 바람이 네. 있다는 것은 나뭇가지가 흔들린 걸 보면 알수 있다는 얘기가 있지만. 네. 자, 지금 현재 민, 이 얘기를 해 드릴게요. 네. 민주당이 야당일 때 방송법을 개정하자고 했습니다. 여당에 의해서 영향을 받는다. 그 다음에 민주당이 집권을 했습니다. 그런데 방송법 하나도 건드리지 않았어요. 네. 자기들이 있을 때 그대로 있었습니다. 그렇습니다. 그러다 또직권 이제 야당이 됐어요. 그러니까 다시 방송법을 바꾸자고 나옵니다. 지금 현재 KBS는 7명, 이사가 11명, 11분이시잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 그 7대 4, 여당이 7, 야당이 4, 그 다음에 그, MBC 같은 경우는 여당이 6. 네. 그 다음에 야당이 3. 이렇게 돼 있습니다. 네? 이렇게 되면 지금 현재로는 그 이전에 임명됐던 분들이 있으니까 음. 그 민주당의 영향력이 계속 미칠 수 있지만 이제 이 임기가 끝나고 나면 여야의 규정에 의해서 이 방송법 규정에 의해서 아, 이제는 국민의 힘에 가까운 국민의 힘이 더 영향력을 행사하게 되겠구나. 이런 판단에 의해서 이 숫자를 늘려야겠다. 늘려서 늘린 다음에 우리에게 이 지형이 우리한테 유리하니까 이렇게 되면 결국은 우리가 유리한 사람들을 그그 그 이사들을 집어넣을 수 있어서 결국은 공영방송에 대해서 우리가 지배권을 행사할 수 있다라는 것을 노리고 이 법을 만들었다고 저희는 생각을 합니다.
8: 그근데 네. 그렇게 해서 말씀하신 것처럼 예를 들면 야당이 유리한 사람을 집어넣을 수 있는 구조가 안 된다는 말씀을 드리는 거예요. 그게 뭐. 왜 구조가 안 돼요. 어떤, 어떤 이유로 그렇게 말씀하시겠는데요. 네. 첫째, 첫이 네. 고민정
9: 의원 같은 경우는 여기에 언너조에 무슨 노자 언자 아무것도 안 들어가겠다 이렇게 말씀을 하세요. 네. 그런데 그 미디어 오늘의 조현호 기자가 음. 질문을 합니다. 아니 과거에는 음. 그왜 그러면 다수당일 때 민주당이 그 여당일 때는 그 통과 안 시키고 됩니다. 야당일 때는 법을 만들었다. 여당일 때는 네. 통과 안 시켰다가 이번에 또 야당일 때또 통과시킨다고 하십니까 이것은 정치적인 배경이 네. 있다고 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까 그랬더니 네. 뭐라고 답변을 했는지 아세요 아니 그러면 예전에 그렇게 했으니까 아무것도 하지 말아야 됩니까 라는 네. 게 고민정 의원의 답변입니다 이게 이해할
8: 수 있는 답변이니까 아니, 그게 아니고 지금 이제 뭐 논점은 이거잖아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 예를 들면 그러면 민주당이 여당일 때왜안 했느냐 전극적으로 그건 비판할 수 있다고 봐요. 야 최진봉
0: 교수도 이 부분에 대해서 비판했습니다. 어, 그렇죠.
8: 민주당이 걸적절으로 하는 건 비판받아 왔잖아요. 그런데 지금 올라온 이 21명의 이사를 가지고 하는 것이 어떻게 노조의 영향을 받는다고 얘기할 수 있냐는 말씀을 드리는 거예요. 그건, 그건 아니라고 봐요. 아니, 저는. 저는. 미디어 예를, 예를
9: 들어서. 네. 네. 그 방송기자협회 예, 그다음에, 방송 예, 그렇죠? 예. 예, 예. 그다음에 예 그렇죠 시청자위원회하고 기술직하고 그다음에 기자협회 뭐 이런 등, 예, 등등이 맞아요. 들어가 있잖아요 근데 거기에 핵심적인 분들이 네. 전부 다 언론 노조의 핵심 간부였던 분들이 거기 들어가 있단 말이에요. 그런데 지금 주 앵커나 그저최 교수님 말씀은 아니 그분들이 다과거에 언노조와 관계 있던 분들이라고 할지라도 그분들이 어떻게 언노조에 직접 영향을 받는 사람들이겠습니까? 그리고 그분들이 어떻게 민주당 지지자겠습니까?
0: 이렇게 얘기하시는 거 아니에요. 아니, 김정현 의원님 네. 하나만. 저는 말을 안 들었다는 거고요. <웃음> 민도청에. 저는 그 얘기는 한건 아닙니다. 네. 네. 민도청이 저한테는 영향을 미치지 않아서요. 네. 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 그러니까
8: 시청자위원회는 방송국마다 있는 거잖아요. 네. 각 방송국마다 있고 네. 방송국에서 실제적으로 사실 영향력 일정문 행사하는 부분도 있어요. 그런데 종편도 시청자위원회가 있고 예를 들면 뭐 mbc나 kbs 다 있잖아요. 네. 그게 어떻게 한쪽으로 편향되게 모두 다 야당이다 이렇게 얘기할 수 있다고 보지 않고요.
9: 아니, 시청자위원회 지금 시청자위원회 도 네. 예를 들으면서 국민의힘 쪽에서는 여러 가지 그 지난번에 그김그 방송 내용에 대해서 음. 우리가 항의를 하면 시청자 위원회에서 그게 제대로 반영이 되지 않아요. 그래서 저희는 분명히 아 시청자위원회가 저렇게 임명이 되고 나서 음. 나서 사장에 의해서 임명이 되고 나서 저분들이 다 일정한 한쪽의 편을 들고 있구나라는 불만을 저희는 갖고 있어요. 그러니까 불만이 있을 수는 있는데 모든
8: 방송의 시청자위원회가 다 야당이다. 이렇게 얘기할 수 없다는 말씀을 드리는 거예요. 예를 들면 정말 백보 양보에서 말씀하신 것처럼 kbs나 mbc의 그런 뭐 야당 쪽의 성향이 강한 사람이 더 많다고 얘기할 수는 있지만 종편도 시청자위원회고 다른 방송도 다 있잖아요. 그런데 그 많은 시청자위원회 중에서 누가 들어갈지도 모르는 상황. 그서 음. 모든 시청자 위원이다 야당에 가깝다 얘기하면 안 된다고 보고요. 기자협회도 마찬가지예요. 기자협회도 예를 들면 j t b c 계셨지만 거기도 기자협회가 있고 pd연합회가 있는 거잖아요. 각각의 정편들도다 있고요. 여기서 추천해서 오는 사람이 어떻게 한쪽으로 뭐 노조에 친하다 이렇게 규정할 수 없다고 저는 보고 방송기술은연합회는 더더욱 그래요. 거기가 무슨 여야하고 진보 보수가 있습니까. 방송기술은연합회 같은 경우에 다 그냥 중도적 성향도 많으시고 정치적으로 성향이 그렇게 뭐 드러난 분이 없는 분도 많아요. 그런 상황에서 이렇게 추천하는 것이 야당에 가까운 사람이 임명될 거라고 단정적으로 얘기할 수 없다는 말씀을 드리는 거죠. 거예요. 그러면 예. 그 이전에 민주당은. 음. 왜그 이전에 그 법을
9: 통과시키지 않고 야당일 때는 그, 그 법안을 냈다가 본인들이 여당일 때는 그 법을 거들떠도 안 보다가 다시 야당이 되니까 그 법을 내겠습니까 그게 본인들에게 유리하지 않으면 지금처럼 이렇게 첨예하게 여야가 맞다 있는데 이게 무슨 아 정말로 내가 공정 공영방송을 공정보도를 하게 만들기 위해서 이 법을 만들겠다고 주장을 한다면 거기에 동의할 수 있는 분들이 얼마나 있겠습니까?
8: 자, 그러니까. 보세요. 네. 공정방송이라고 하는 걸 만드는 데는 저는 이렇게 만드는 게 필요하다고 생각해요. 개인적으로. 두 번째 민주당이 왜 그렇게 안 하냐고 계속 말씀을 하시는 건데 이건 사실 이런 법안이 2년 전에 과방에 있었어요. 그런데 민주당도 그랬지만 국민의힘도 적극적으로 이 문제를 다루지 않았어요. 그 당시 예를 들면. 그니까 러이 법안이 이번에 나온 게 아니고 2년 전에도 이미 과방에 올라와 있었고 심의를 제대로 안 해가지고 통과가 안된 거예요. 근데 제가 말씀드린 것처럼 민주당이 더 적적으로 극 했어야 한다고 저는 생각해요. 왜냐하면 야당 토리 주장을 했으니까. 네.
9: 저희가 적극적으로 안한 것은 이 네. 법안은 결국은 현재 지형으로 볼때 현재 언론 지형 그리고 어떤 기자들, p d 들그 다음에 기술직 또 시청자위원회, 그 다음에 학계 이런 지형으로 볼때 이것은 결국은 민주당에 유리한 그런 이사를 구성하겠다는 그것에 불과하다고 하기 때문에 저희는 그렇게 적극적으로 그치, 이해가 안 된다는 없죠. 거
8: 아니에요. 예를 들면 언론학계가 어떻게 진보 보수로 진보적성에 더 많다고 얘기할 수가 없어요 자 여기까지 하겠습니다
0: 그런데 네. 어, 네. 과방의 방송법 개정안에 대해서는 두 분의 토론이 가장 심도 깊었다고 제가 생각합니다 그 <웃음> 어떤 <웃음> 프로그램 아주 뜨거웠는데 여기까지 하겠습니다 <웃음> 물어보고 싶은 게 <웃음> 많습니다 아, 방송 그리고 언론의 가장 전문가들이 가지고 어. 물어볼 게 싶은 게 많습니다. 한동훈 법무부 장관님. 네. 김의겸 뭡가 네. 유튜버들을 이렇게 고소했습니다. 네. 고소 고발했습니다. 손해 배상 10억 배상했는데 요거 어떻게 보셨습니까? 최지문 교수님. 저는
8: 일단 이렇게 생각해요. 개인적으로 뭐 억울함이 있으면 고발할 수 있다고 봅니다. 네. 개인의 신분으로. 근데 이제 한동훈 장관은 지금 법무부 장관의 임무를 수행하고 있는 거예요. 그러니까 개인적으로 억울함이 있어서 어떤 법적인 어 고소 고발을 한다. 이거를 뭐 문제가 있다고 지적. 예를 들면 문제가 있다고 지적한다고 제가 표현하는 것은 그게 본인의 권한이고 뭐 본인이 하고 싶은 일이니까 할수 있다고 보지만 저는 이해 충돌의 위험성 이 있다고 생각해요. 두 번째는. 법무부 장관은 사실 검찰의 사무를 관장하는 그런 업무를 하고 있는 거잖아요. 그리고 사실은 법무부 장관이 수사지휘권도 발동할 수 있는 것이고 검찰의 인사결정문 영향을 행사할 수 있는 것이고 이런 상황에서 본인의 사안을 검찰이 수사하고 경찰이 수사했을 때 과연 공정하게 할수 있을까에 대해서 국민들은 의심을 가질 수밖에 없어요. 의혹을 가질 수밖에 없고. 네. 그래서 억울하더라도 고위공직자는 가능한 음. 뭐 법적인 판단을 통해서 본인의 일에 대해서 수사를 요청하는 것을 삼가야 된다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 물론 그것도 본인의 권리니까. 할 수도 있겠지만 국민들은 그걸 볼때 과연 이게 공정하게 수사될까 하는 부분에 대한 의문이 있을 거라고 저는 봅니다. 그래서 네. 그런 부분들은 좀 너무 지나치게 모든 일에 수, 뭐 고소고발을 하는 것이 바람직한지 그리고 만약에 본인이 뭐그 직을 그만두고 하시는 건 문제가 없지만 법무부 장관의 임무를 수행하시면서 하는 것은 부적절하게 보인분이 있다고 생각합니다.
9: 저는 뭐 저도 언론 출신이기 때문에 매우 안타깝게 생각을 합니다. 그리고 개인적으로는 김희겸 기자가 뭐 대학 후배이기도 하고 언론사 후배이기도 해서 평소에 계속 그 기자 생활할 때부터 같이 해왔기 때문에 매우 안타깝게 생각을 합니다. 그런데 저는 정말 최근에 정치인이 된 다음에 김희겸 의원의 그 변신을 보면서 상당히 좀 괴롭기도 하고 왜 저렇게까지 해야 되나 라는 생각이 드는데요. 자, 김희겸 의원이 얘기하기를 나는 더 탐사와 협업을 했다. 뭐, 뭐, 그런 말씀을 하셨잖아요. 예. 그리고 이게 문제가 됐을 때 본인이 대통령과 그, 그 법무부 장관이 그 김현장 변호사 30명과 몰려가서 새벽까지 동백학씨를 부르면서 노래를 부르면서 했다는 얘기가 저도 들었을 때 저게 말이 되는 소리냐라고 했는데 그 이후에 경찰 수사 과정을 통해서 문제가 계속 드러났잖아요. 이게 아니라는 사실이 확인됐고 본인도 그 첼리스트한테 전화해 본 적도 없고 그 장소가 어딘지도 모르고 이런 이런 얘기를 막 했단 말이에요. 그러면 적어도 그런 경찰 수사나 이런 데서 문제가 발생하면 사과를 하셔야 되잖아요. 그런데 이유 장관, 이유 대사에 대해서 이유 대사의 발언을 왜곡하고 그 틀리게 얘기를 한 것에 대해서는 이유 대사가 이거 항의를 하니까 바로 그다음 날아 미안하게 됐다면서 유감을 표시하셨어요. 그런데 한동훈 장관에 대해서는 그게 그렇게 계속 그 경찰 수사를 통해서 문제가 지제이되고 있는데도 거기에 대해서 이런 방구 얘기를 안 하셨어요. 그러면서 나중에 한게 만약에 그 발언이 사실이라면 유감이다 음. 라고 얘기를 하셨잖아요. 그것도 윤석열 대통령 등 해서 한동훈 장관에 대해서는 이름도 언급하지 않았어요. 이건 사과라고 할수 없습니다. 그리고 더 탐사는 그다음에 어떻겠습니까? 더 탐사는 생중계를 하면서 그 집을 찾아가서 그 사람도 없는데 음. 아빠는 있지도 않은데 그 집안에 부인과 딸만 있는 집에 가서 제가 보기엔할수 없는 취재라고 할수 없는 행동을 했단 말이에요. 그러면 한 장관으로서는 그게 아그부분을 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 아무리 장관이지만 이건 장관을 떠나서 하나의 가장이고 아빠로서 야 어떻게 이럴 수가 있어라는 생각을 할수 있지 않겠습니까? 이게 굉장히 비극적인 일이지만 저는 만약에. 더 탐사나 음. 한동훈 장관 아주 김의겸 의원이 아 정말 미안하게 됐다 이거 잘못 알았다 이렇게 얘기했으면 이런 사태까지 가지는 않았을 거라고 봐요. 그
8: 일단 이제 김의겸 의원은 유감을 표시했는데 말씀하신 것처럼 그게 이제 진정한 상황 아니라고 판단하시는 거니까 그 부분은 뭐 저는 거론하고 싶지 않고요. 다만 저는 이렇게 생각해 요 말씀하신 것처럼 저는 더 탐사가 그런 식의 취재를하는건 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 그렇게 뭐 집에 가서 막 문을 두드리거나 아니면 문을 열려고 하거나 이런 행동을 하는 건 바람직하지 않아요. 네. 그러니까 정상적인 취재를 했다고 저는 보고요. 다만 이제 법무부 장관직에 있으면서 고소고발을 하는 것이 고소를 당한 사람 입장에서는 과연 이게 이해충돌의 소지가 없을까 하는 네. 부분에는 고민이 있다는 말씀을 드리는 네. 거예요 알겠습니다
0: 김정은님께서 네. 둘다 말씀을 잘하셔가지고 토론다운 토론입니다 이렇게 불꽃 튀어야 재미가 있지아 <웃음> 말만 잘하는 게 아니라요 저를 많이 이 방송에서 저, 제가
9: 상당히
8: <웃음> 아닙니다 무슨 말씀이세요 이분이 아, 저, 말이 올것 같은데 어, 아닙니다 아닙니다, 아니요, 아닙니다. 이분이
0: 음, 부캐로 래퍼거든요. <웃음> 아유, 말만 많아요. 말이 많습니다. 그런데, 어, 김중혁 위원께서는 글을 쓰시는
8: 분인데, 네. 아유, 말을 잘하가지고 저희 t 에서 진행도 하셨잖아요. 그러니까요. 아유, 네. 말을 잘
0: 하셔가지고, 네. 글 쓰는 사람 저처럼 어느 하거든요. 자, 나무발 보도, 그리고 김만배발 보도, 이, 대장동 기사들 계속
8: 나오고 있는데, 이 보도 어떻게 보십니까? 저는 이렇게 생각해요. 남욱이 지금 말하고 있는 여러 가지 얘기는 다 들어서 한 얘기예요. 전원에 가깝다고 보이죠. 본인이 직접 본 곡, 보고 경험한 건 없다고 저는 보거든요. 김만비 씨 변호인도 계속 지금 그 문제를 파고들고 있습니다. 그러니까 본인이 그냥 김만비 씨 변호인이 그렇게 지적을 하잖아요. 추측이 가미된 진술을 하고 있다. 이렇게 지수, 지금 지적을 하고 있어요. 법원에서 지금 재판이 진행되는데 재판 과정에서 이런 얘기를 했어요. 그러니까 남욱 씨가 얘기하는 것이 본인이 직접 본게 아니라 김만비 씨로 들어서 들어서 한 얘기를 지금 계속 하고 있는데 김만비 씨 변호인은 그렇게 얘기하는 게 없다고 얘기를 하잖아요. 그럼 과연 이분의 말을 얼마나 믿어야 되는지 잘 모르겠어요. 근데 이분의 말만 계속 언론에서 따옴표 저널리즘으로 따와 가지고 보도를 해서 마치 이재명 대표한테 돈이 건너간 것처럼 이렇게 이미지를 만드는 것은 언론이 좀자중히 한다고 저는 생각해요. 그러니까 남욱의 말이 있다는 걸 전, 전할 수 있지만 그것이 사실화되는 것은 저는 경계해야 된다. 왜냐 증거가 없잖아요 지금.
9: 저는 거기에 대해서는 100% 동의를 해요 왜냐하면 사실 지금 재판이 진행 중이잖아요 네. 그러니까 서로 상반되는 입장이 있는 사람들이 김만배는 김만배대로 네. 자기한테 유리한 얘기를 할 것이고 나목은나목대로할 네. 거예요 그러니까 그것들을 예를 들면 무슨 경마 저널리즘처럼 계속 쫓아가면서 얘가 이런 얘기해서 저런 얘기해서 얘기를 한 다음에 거기에 유리한 네. 예를 들면 어 이거 봐 이거는 분명히 그 이재명에게 문제가 있는 거야 혹은 그 반대로 아니야 그거는 전혀 없는 거야 그렇죠. 이런 얘기하는 거별 의미 없다고 생각을 네. 해요 하지만 네. 앞으로... 재판이 진행되면서 남욱 씨 같은 경우는 최근에 하는 얘기 들어보면 뭐그 관련. 반년... 연기를 한다고 이재명 대표가 얘기를 하니까 연기를 지시하신 분이 누군데 나를 발연기를 한다고 얘기를 하느냐 네. 이렇게까지 얘기하잖아요 그래서 결국은 이제 진실은 드러날 텐데 뭐 이렇게 일일 비할 게 아니라 최종 큰 그림을 봐야 된다 이렇게 생각을 합니다
0: 알겠습니다 아유 네. tbs 김어준씨 문제도 있고요 그 다음에 mbc에 대한 <웃음> 대통령의 자세도 아두 분한테 물어볼 게 많은데 <웃음> 시간이 여기까지 <웃음> 아이고. 오늘 감사합니다 김종혁 비대위원 그리고 최준봉교수 <웃음> 님 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 또다셔서 언론 얘기 좀 들어야 될것
9: 같습니다. 네. 네. 좋습니다.
0: 감사합니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.